0: féminine.
1: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de
2: Curiosité féminine. Nous sommes des femmes et, comme vous avez pu l'entendre, des hommes également délicieusement audacieux, qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus et affinité. Ah, quoi que. Nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et la team du cabinet de curiosité féminine, eh bien, vous la connaissez. Nous sommes ce soir, comme d'habitude, avec Claire Alquier qui, en sa qualité de sexologue, nous instruit, nous, pour qui le sexe reste seulement un hobby. Bonsoir Claire. Bonsoir. Euh, nous sommes également avec Cécile, mon souffre plaisir celle-là, je la dirai toujours maintenant. C'est comme ça que je t'ai baptisée, qui a toujours raison, sauf quand elle a tort. Euh, mais ça arrive rarement, rassurez-vous. Salut Claire, salut <rire> Cécile. <rire> <rire> oh oui, bonsoir. Et oui, non, toi, je ça suffit. Mais on se quittera avec toi, et ta lecture qui fait du bien. Tout à fait. J'espère. Et ce soir, le casting est hyper enrichi. Euh, D'abord parce que, euh, oui, oui, tu as raison, parce que nous avons une invitée VIP euh, puisque Dania est ici avec nous, euh, que, que les auditeurs des faits salaires connaissent très bien. Salut Dania, merci d'être là. Salut, merci à vous. Euh, nous sommes également avec. Alexia, euh, qui est la, la fondatrice du cabinet de curiosité féminine, qui nous fait le plaisir de passer une tête, ce qui est toujours agréable. Salut Alexia <rire> Salut Et puis cette voix masculine que vous avez entendue, c'est Antonin. Salut Antonin Bonsoir Jo Et Antonin, il nous a fait la pastille sonore qu'on entendra tout à l'heure. Ce soir au programme, il y aura également la, mi la microfiction d'Héloïse, l'interview « Ce qu'elles en pensent » réalisée par Marie Griffon que vous pouvez découvrir également dans son podcast baptisé Héritière, disponible à l'écoute sur Soundcloud. Il me semble que j'ai présenté tout le monde. Ah bah oui, non, moi, évidemment.
3: Je ne sais même pas quel est votre nom.
2: Moi, je m'appelle Jo. Je suis Jo, votre maîtresse fidèle et dévouée, qui éprouve à chaque fois le plaisir inconnu et sensuel de poser mes lèvres sur le micro pour mieux vous parler dans le creux de l'oreille. Ah, parfois je caresse, parfois je mors. Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, profondément et heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti.
4: C'est passé comment ta première fois en fait Ben
5: euh, non, moi j'ai jamais fait. On pourrait peut-être tenter le coup, juste pour voir comment c'est. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera.
1: Euh, qu Qu'est-ce Elle veut m'embrasser Bon, c'est le moment, faut pas que je
5: me rate. je me sens pas de venir euh, tout
6: seul euh, demander euh, des préservatifs dans la pharmacie.
7: Tu veux qu'on baise Quoi Est-ce que tu veux qu'on baise Et donc aujourd'hui je vais vous raconter ma première soirée avec une femme. Au début c'était dégueu et après ça pouvait aller et euh, oh, j'ai commencé à, à avoir
5: très chaud et j'ai commencé à, à trembler et... Là, je, je sais pas, c'était bizarre, j'ai ressenti quelque chose comme une explosion. Mais c'était
3: beau. Tous les jours, tu me casses les couilles avec ta brûlette Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes Putain, on peut plus être tranquille dans cette
4: maison
2: <rire> Il est donc encore une fois question de sexe, évidemment, je, je sais pas pourquoi, de quoi on pourrait parler d'autre. Mais ce soir, nous parlons plus précisément d'avant. Euh, non, non, on ne parle pas de préliminaire, on parle d'avant encore. On parle de quand on n'en a pas fait encore du sexe. Ce soir, nous parlons de l'éveil à la sexualité. Euh, l'éveil à la sexualité, je ne sais pas si c'est une question de sensation, d'éducation, d'expérience, d'âge. Euh, je ne sais pas à quel moment euh, on cesse de s'y éveiller, mais donc pour parler de cet éveil, eh bien, nous sommes très heureuses de recevoir... Tu lèves la main, Claire tu veux, tu veux dire tout de suite quelque chose tu vas intervenir dès maintenant J'ai encore trois phrases. Euh... Après, je te jure, j'arrête. <rire> Allez, pour parler de cet éveil, nous sommes très heureuses de recevoir celui qu'on ne présente plus, c'est ça C'est ça, c'est à lui que tu voulais faire signe. On présente docteur Capote. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, tu es animateur euh, de prévention vie affective, sexualité et conduites addictives. Vraiment, j'aime bien les titres, les appellations comme ça, c'est toujours extrêmement rassurant. Bref, auprès des jeunes publics lycées et CFA, et on te lit toujours avec beaucoup de plaisir, de plaisir et d'inquiétude aussi parfois, il faut le reconnaître. Euh, on lit toujours tes chroniques dans Cosette. Voilà, donc, euh, maintenant que tout le, monde, euh, tout le monde est présent et tout le monde sait euh, de quoi on parle, je me tourne maintenant vers toi, Claire, pour lancer le sujet, parce que j'ai une question euh, toute bête à te poser, ça commence quand, l'éveil à la
8: sexualité eh bien, ça commence très tôt. Figurez-vous que certains comportements se développent dès la vie intra-utérine. Grâce à l'échographie, on a pu observer des stimulations génitales dès la 26e semaine. Et encore plus fou, ces stimulations génitales semblent parfois aboutir à des états similaires à l'orgasme. On a donc observé un fœtus de 32 semaines, donc 8 mois à peu près, qui se touchait la vulve avec les doigts de la main droite. Les mouvements de caresse étaient centrés principalement sur la région du clitoris. Les mouvements s'arrêtaient après 30 à 40 secondes, puis recommençaient après quelques minutes. Et ces légers touchés étaient repérés, répétés pardon, et étaient associés avec des mouvements courts et rapides du pelvis et des jambes. Ce comportement qui a été observé pendant environ 20 minutes s'est terminé sur un fœtus, contractant les muscles de son tronc et de ses membres, puis par des mouvements de tout le corps qui ont suivi ce, ces petits euh, soubresauts. On a pu voir ensuite le fœtus détendu et reposé. Donc non seulement le réflexe d'excitation peut être provoqué chez un fœtus au troisième trimestre de gestation, mais en plus le réflexe orgastique peut être provoqué durant la vie intrautérine. Et ça continue, puisqu'on va voir que chez les bébés et les tout-petits, le développement psychosocial est avant tout guidé non, par la... curiosité. Psychosexuel, curi... tu voulais dire. Psychosexuel. tout à fait. Je te remercie,
2: Joe, de veiller ah à non, mais mes tout... bafouilles. Je repère refaire que social n'est pas du tout le oui, thème de l'émission, donc non, je sais c que c'est à... sexuel.
8: C'est un petit déformement, euh, une petite déformation. <rire> et un déformement de aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. Donc, on disait, le développement psychosexuel -so est avant tout guidé par la curiosité et l'exploration. De l'éveil des sens du nourrisson à la découverte de la différence des sexes, les comportements sexuels, oui, font partie du développement sain et normal des jeunes enfants. Les connaître un peu mieux, ces étapes nous permet d'accompagner ces ados et adultes en devenir dans, le, dans leur découverte et surtout d'essayer de réagir au mieux lors de la manifestation de ces comportements sexuels qui parfois nous dépassent un petit peu. À partir de la naissance et jusqu'à 12 mois, euh, on parle de la phase orale où la bouche est une zone érogène importante par laquelle se fait l'exploration du monde et l'expérience des plaisirs. Les sensations physiques sont également très importantes et le bébé va beaucoup apprécier les contacts corporels. Il aime particulièrement le peau à peau. On a tendance à l'oublier mais la peau est le plus grand organe du corps et le toucher va être le premier des sens à se développer. Ces contacts aident aussi au développement de l'attachement, ce qui peut être quand même un petit peu utile dans les relations affectives un peu plus tard. Les petits garçons vont découvrir leurs organes génitaux vers 8 mois et les petites filles autour de 10 mois. Et figurez-vous que l'autostimulation peut être déjà présente chez tous les jeunes bébés, même si elle va davantage s'intensifier à partir de 15 mois. Cette autostimulation constitue une activité normale et se frotter contre une peluche, par exemple, peut, en plus du plaisir, procurer apaisement et réconfort. C'est aussi de cette manière que les tout-petits comprennent comment réagissent les différentes parties de leur corps et qu'ils les testent. Un peu plus tard, de 1 à 3 ans, on va retrouver la fameuse phase anale avec le contrôle des sphincters permettant à l'enfant de découvrir de nouvelles sensations. Vers 2 à 3 ans, l'enfant explore l'ensemble de son corps. Motivé par la curiosité et la recherche du plaisir, il peut aimer être nu et certains auront aussi tendance à vouloir toucher le corps des autres. C'est à cet âge que peuvent avoir lieu les premiers jeux sexuels. Bien entendu, chaque enfant est unique et son degré d'exploration sexuelle le sera aussi. Mais on voit bien qu'il y a des étapes très importantes. Donc là, on a déjà parlé de plaisir solitaire, du toucher, de jeu sexuel. Et l'enfant a tout juste trois ans. Viendront en suivant toutes sortes de découvertes et de questionnements dont on va avoir l'occasion de parler pendant cette émission. Et finalement, nous sommes des êtres sexuels, bien avant de la pratiquer, cette sexualité. Et toutes les années où a priori on ne sait pas encore faire, eh bien on voit que ça nous prépare à la suite.
2: Merci. Donc déjà dans le, dans le ventre de maman, quoi. Eh bien oui, j'ai appris ça aussi. C'est assez, euh, assez tôt, je ne suis pas sûre d'avoir été aussi précoce euh, en la matière. Euh, en revanche, je, même si on parle de découverte de, de, de sensations, est-ce qu'on peut, est qu peut quand même parler de sexualité Parce qu'il n'y a pas de volonté de, de sexualité euh, si tôt, si bah, Qu'est-ce qu'on entend par sexualité, du coup ah, Qu'est-ce qu'on entend comme par volonté, tu veux dire <rire> Docteur Capote, toi, ils ne sont, sont pas aussi jeunes que ça, les, les, les jeunes que tu, que tu vois
3: Non, ils ne sont pas aussi jeunes et je n'ai pas eu, comme vous, accès à l'échographie de La recherche Donc, euh, <rire> euh, je suis quand même surpris par ce que j'ai entendu, mais c'est intéressant. Et, euh, non, non, ils sont, moi, ils sont, bah, je vois des collégiens, mais surtout des lycéens et CFA, donc c'est plutôt 15 ans, 15-18 colléger un petit peu, de plus en plus, euh, parce qu'on commence à se réveiller un peu là-dessus et euh, c'est vrai que c'est pas du tout le même stade et, euh, et puis la grosse, la grosse différence c'est qu'aujourd'hui euh, on va en parler de toute façon, C'est l'apport du numérique a changé beaucoup de choses. Quoi.
2: Mais est-ce que on est déjà éveillé à la sexualité alors qu'on ne pratique pas la sexualité
3: Bonne question, alors pour le coup je pense que oui, euh, entre ce qu'on entend, ce qu'on fantasme, ce qu'on imagine, ce qu'on voit, euh, ce qu'on aperçoit ou euh, ce qu'on croit apercevoir, ouais. ce, qui est, ce qui est quand même beaucoup de choses euh, différentes. Mais en même temps, oui, non, bien sûr, ouais, bien sûr. Ça
2: commence, sûr. Ça commence, ça commence par quoi, euh, l'éveil à la sexualité, du coup J'imagine que devant les copains, ils ne te racontent pas forcément trop de choses, mais...
3: Ce que tu sens, je trouve que ça commence surtout par euh, la sexualisation du corps de l'autre. Ah oui ouais, J'ai l'impression que j'entends plus ça, que finalement, euh, euh, la masturbation, finalement, la découverte de son propre corps, elle est peu, euh, elle est peu exposée parce que sinon tu te fais un peu charrier par le groupe donc euh, du coup euh, t'en parles peu mais euh, tu vas parler de, du corps de l'autre et tu vas le sexualiser.
2: D'accord. Cécile, ça a commencé comment toi <rire> Ton éveil à ta sexualité. <rire> non, blague à part, pour toi ça, parce que je trouve ça triste ce que je viens ce que j'avoue que je trouve ça un peu triste ce que je viens d'entendre de considérer que la sexualité, l'éveil à la sexualité commence par la sexualisation du corps de l'autre. Est-ce que est-ce que est-ce que tu as ressenti ça
1: euh, non, moi je crois que ça a plutôt euh, commencé par mon éveil à moi-même. Est-ce que est c'était <rire> est est que à, que à, est à la puberté ou est-ce que c'était avant euh, Je pense que c'était un peu avant la puberté, parce que la puberté, Alors, ce qu'on entend par puberté, c'est les règles, les seins qui poussent, j'imagine. Oui. Alors moi, j'ai eu une puberté très très, très tardive. <rire> donc du coup, <rire> donc, donc là tu es, es pré prépubère. Du coup, coup j'étais plutôt prépubère. Voilà. Mais, mais là. Ah, là en ce <rire> Euh, donc oui, non, ça, com ça commence euh, avant la puberté, mais même, enfin, euh, je, je, je dis ça, mais j'en sais rien, mais pour moi, j'ai l'impression même que, que ça commence effectivement euh, dès euh, l'enfance, euh, la découverte, aussi le moment où... Euh, euh, on aime euh, s'exposer. Je ne sais pas si vous, vous avez ça, mais les, en, y a les enfants au plus jeune âge, ils aiment être euh, nus, mm -hmm. souvent, et il y a un moment donné, on te dit, bah, « En fait, ce n'est plus possible mm -hmm. que tu sois nu partout. Euh, à, la, à la mer, on te met un maillot de bain, alors qu'avant, tu te trimbales à poêle tout le temps, tu trouvais ça génial. » Et du coup, euh, ça je trouve que c'est un, un, un moment charnière, ce que tu prends conscience qu'en fait ton corps, euh, il peut être sujet euh, à... Enfin, si on le cache, ça veut dire qu'il y a une bonne raison de le cacher, c'est qu'il est sujet à des regards, euh, c'est que... Enfin euh, voilà, il y, y a comme un... Du coup, il y a un rapport à la sexualité à ce moment-là, mm -hmm. je trouve. Donc ça, c'est bien avant. Il ouais.
2: y, y a un moment où on joue au docteur et, et les, les ados que tu, que tu vois, Docteur Capote, ils ont forcément aussi joué au docteur, ils ont forcément aussi mé, mis leurs poupées dans des positions euh, tout à fait euh, euh, explicites, euh, sinon incongrues. Euh, ça participe de cet éveil à la sexualité Ces périodes-là ce sont des, sont, des, sont des jeux d'éveil en fait, ça, non oui, oui, ou est-ce que c'est est -ce est problématique en fait, je dis ça, mais, non, 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 mais c'est peut -ce que moi je l'ai fait, je oui, oui. considère que c'est normal, tout va bien c
3: est, c est, quand, quand je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu gêné par le, le fait d'apprendre ça Je pense que c'est ce qui est exprimé, c'est pas ce qui est vécu, tu vois, Donc, ouais. pour le coup Il y a quand même le phénomène de groupe qui joue beaucoup, ouais, Et t'exprimes pas dans le groupe euh, ce que tu ressens vraiment Et effectivement l'exploration de son propre corps, je pense que c'est voilà, c'est valable pour tout le monde à condition qu'on t'ait pas mis euh, des tonnes de tabous autour de ton corps Ce qui, ce qui se passe dans pas mal de familles, hein, ça a mm -hmm. toujours existé et ça existera euh, mais euh, que tu joues avec des poupées ou que tu joues euh, avec des personnages ou, euh, ou que tu inventes effectivement euh, des relations euh, d'attouchement sexuel avec tes jouets, je pense que oui, beaucoup de gamins le font. Après ça, ils ne le racontent pas et, euh, devant les autres. Quoi. Tu vois, ce qu'ils vont raconter, ça être plutôt dans la posture, effectivement, de cette histoire de sexualisation du corps des autres. Et surtout, c'est la découverte que finalement, le corps, des, le corps des filles est quand même beaucoup plus sexualisé que celui des mecs. Quoi.
2: Ah oui, oui, bah euh,
3: oui. Enfin, je dis ah oui, comme si c'était ben, surprise, je me doute. Dans ce qui est dit, dans l'imaginaire, tu fais oui, tu fais la surprise, mais tu le sais. Euh, mm. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu les magasins autour de, autour de nous, là. Globalement, euh, <rire> tu as quand même plus d'attributs féminins que, que masculins, quoi. Mm.
2: Oui, ouais. bon, tu sais, après, on n'est pas dans un quartier anodin, j'en je, je, conviens. C'est vrai, c'est vrai. On est à Pigalle, voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, est-ce que c'est, mais, mais donc, est-ce que c'est est problématique de, de est -ce, ou est-ce qu'il y a un moment où ça devient problématique de, de jouer au docteur avec ses, ou jouer à papa maman avec ses petits copains euh. Est-ce que, okay, est, oui, il
3: y a un moment où ça devient problématique bah, C'est où on s'arrête Déjà, il y a l'histoire du consentement euh, qui est un peu complexe. On... Euh, on en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission, on a parté entre nous. Hein, euh, effectivement, quand tu as un gamin de, de primaire qui demande une fellation à, à un plus jeune en primaire parce qu'il a vu ça, je ne sais pas, sur, euh, sur une vidéo ou, sur, ou parce qu'il a entendu des choses autour de tout ça, qu'importe d'où ça vient, euh, quelles sont les sources. Mais euh, le consentement se pose et surtout, est-ce que tu es en capacité à cet âge-là de, de te rendre compte de ce que tu vis et la violence du, des, des gestes et, des, et de ce que ça signifie aussi Parce qu'en général, c'est repris par les autres hein, et, euh, et l'impact que ça peut avoir après sur, sur ta construction personnelle c'est énorme quoi donc mais de,
2: de l'un comme de l'autre celui qui demande la fellation aussi je, tout à fait parce quand ouais. on, quand que quand tu as ans que euh, je, je, oui oui les deux sont débordés oui bon, les deux sont débordés on est d'accord les
3: deux sont débordés parce qu'ils vivent hein, bien évidemment le,
2: le rôle des parents ouais. dans tout ça comment comment ils doivent comment ils doivent réagir par exemple quand tu disais Cécile euh, les enfants ils aiment bien être tout nus euh, il euh, y a forcément un moment où on voit les enfants qui se, qui se caressent. Euh, qui Est-ce est qu'il y, y a une manière de, de réagir, de fonctionner
8: bah, moi je, Pardon, oui, c'est pas Cécile, du coup. Moi, je trouve que les parents, ils sont souvent démunis euh, parce qu'ils ne savent pas forcément comment réagir. Et parfois, ils ne réagissent pas très bien, du coup, en culpabilisant, en grondant, en expliquant que ça ne se fait pas ou qu'il ne faut pas le faire là, à tel endroit, plutôt que d'expliquer que peut-être euh, ça, ça doit rester dans la sphère un, un petit peu intime. Il euh, y a des choses qui sont proposées aux parents qui peuvent être intéressantes quand on ne sait pas trop, ça s'appelle les cafés des parents par exemple, il y a tout un tas de petits ateliers comme ça où on va leur expliquer euh, et leur donner des conseils sur comment est-ce qu'on peut parler euh, de sens, de sexualité, de plaisir à son enfant, euh, même petit. Est-ce que parler de sexualité c'est d'abord parler de, du corps de son propre corps et du corps de l'autre. Oui, de son propre corps, du corps de l'autre, des différences entre les corps, de l'évolution de ce corps aussi, qu'on ne mesure pas forcément quand on est enfant ou préado mais qui bouge et qui peut parfois un petit peu euh, perturber. Parler d'intimité aussi, de quest ce qu'on va considérer comme étant de, son, de sa propre pudeur. Il y a un truc, que, euh, en préparant cette émission, que j'ai pas mal lu et que je trouvais intéressant, c'était vraiment euh, le fait d'expliquer que là où, toi, tu penses que c'est trop intrusif, il faut bien évidemment pouvoir l'exprimer, mais que ça, ça va avoir des, des degrés différents selon les enfants. Et que la, la différence entre l'intime et l'extime, et comment tu vis avec ta pudeur et comment, du coup, tu l'exprimes, ça peut être très précieux, bien évidemment, après, pour les questions de consentement dont tu parlais, et euh, y compris dans la relation avec les parents, en fait, mmh. et avec ce qui se passe à la maison. Mmh.
2: Euh, la, la, la puberté, en fait, ça vient, ça vient compliquer beaucoup de choses. J'ai l'impression, mais euh, enfin, peut-être peut que je me trompe, mais quand, quand j'entends ce que, ce, que, ce que tu racontes docteur Capote, à savoir, euh, il parle de la sexualisation euh, de l'autre et, et pas vraiment de leur rapport à leur propre corps, euh, là, où, euh, quand, euh, là où un fœtus ne pose pas la question de l'autre, <rire> il, il sait tout de suite où se, où se caresser pour se donner du plaisir
3: manifestement.
2: Euh, la puberté, c'est un moment euh, qui, qui brouille les cartes, en fait, peut-être un peu, non
3: bah, C'est un moment, quand même, euh, c'est l'explosion hormonal, quoi. Donc, euh, du coup, c'est euh, un changement qui est, ouais, je pense, qui est, qui est super difficile à la vie. Enfin, ce qu'on ce que, ce que, ce qu entend et ce qu'on a tous vécu, je pense qu'on s'en souvient, c'est un moment, euh, c'est pas simple, mais... Euh, <rire> Pour revenir à cette histoire de, de rapport aux parents, c'est compliqué quand même, parce que les, euh, les ados n'ont pas forcément envie de partager ça avec leurs parents. Comment tu peux aborder le sujet sans, sans être trop intrusif avec ton, avec ton enfant, je pense que c'est complexe. Tu viens aussi avec ta propre histoire, en général, par rapport à la sexualité, il y a pas mal, énormément de choses qui se jouent. Euh, donc ça, c'est d'où l'intérêt de l'éducation à la sexualité faite par des tiers. Hein. Est-ce qu'elle n'arrive pas
2: un peu tard <rire>
3: C'est difficile. Moi, je, tu vois, on me demanderait demain d'intervenir, de, par exemple, en primaire, je serais un peu emmerdé, quoi. C'est vrai euh, ouais. parce que... bah, Je ne sais pas si je me sentirais légitime en capacité de le faire, quoi. Ouais, euh, ouais je sais pas.
8: Ouais, clair. Bah, on a quand même une loi en France qui, euh, qui propose, enfin, qui ne propose pas, qui... qui décrète <rire> qu'à euh, partir du CP, il peut y avoir des interventions au milieu scolaire. Alors là où je te rejoins, encore une fois, c'est que, c'est peut-être pas tout le monde qui peut le faire, que peut-être selon les âges, il y a une formation spécifique et un apprentissage différent à faire. En attendant, euh, considérer qu'au CP, on peut effectivement parler de ce corps, du corps de l'autre, de la différence, de la limite, de tout ça. Ça peut être, je pense, tout à fait intéressant. Et puis même du rapport un peu affectif, du... des sentiments qui peuvent naître et qui naissent déjà et qui sont exprimés par les enfants avant d'être exprimés par les ados il euh, y a tout un tas de trucs à imaginer et à faire. J'ai
2: l'impression qu'Antonin veut dire quelque chose.
0: À vous entendre, on a l'impression que ce n'est pas forcément aux parents d'aller chercher euh, leur progéniture sur ce terrain-là. Il euh, n'y a pas forcément une éducation parentale à avoir sur la sexualité. vaut mieux laisser l'enfant venir vers soi en tant que parent, c'est ça ou j'ai mal compris
8: bah, moi, je pense, je pense beaucoup. Ouais. C'est bien. Je, je pense que les parents, c'est peut-être pas mal de leur donner des armes et des ressources. Euh, et c'est en ça que je parle d'éducation aussi des parents. Euh, qui sachent, par exemple, où orienter si des questions sont posées, qui sachent qu'est-ce qu'il existe euh, au niveau du réseau associatif et partenarial autour de la maison, par exemple que ce ne soit pas forcément eux qui aillent vers, je peux tout à fait l'entendre, parce qu'effectivement, ça n'est pas simple. Et qu'on euh, ne sait pas trop à quel point on est intrusif ou pas avec ses enfants et ses ados. Mais qu'ils sachent qu'il y a quand même tout un tas d'institutions et d'assauts qui existent, ou de files santé jeunes, ou euh, de sites internet intéressants euh, à la différence d'autres où on
2: peut apprendre des choses, ça me paraît Donc
8: important. Notamment
0: comment détecter si l'enfant a des questionnements et des interrogations. Oui, ouais, par exemple. Dans mais que
2: tu puisses entendre euh, que ce ne soit pas simple en tant que parent d'aller parler à ses enfants, euh, très bien. Mais est-ce que, est que tu recommandes aux parents de trouver une solution pour aller parler à leurs enfants ou est-ce que ce n'est pas grave des parents qui font de, de la sexualité un sujet tu, donc tabou ouais. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est potentiellement problématique Moi, je recommande,
8: si toi, parent, tu ne peux pas pour X raisons qui t'appartiennent le faire, d'avoir des relais à proposer à ton enfant. D'accord. Pour que ton enfant puisse avoir une parole d'adulte un peu référent et euh, de conseils neutres et d'écoute bienveillante sur ces sujets-là aussi. Et si ce n'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre tu voulais dire quelque chose
3: de que quand on, quand on gamin Non, en plus, quand ton gamin part dans, fin, tu vois, dans, des, dans les structures euh, de la sphère publique, entre guillemets, genre je pense au, au colo de vacances, ou quand il, euh, tu peux lui expliquer euh, très clairement que son corps, c'est son corps et que, euh, effectivement euh, il est le seul habilité à le toucher et qu'il y, euh, y, a, y, a, y a quand même des, tout, tout, toutes les parties du corps sont pas, en, pas la même représentation. Du coup, euh, donc, euh, toucher des fesses ou des seins, euh, le, le sexe de quelqu'un, ce n'est pas la même chose que lui toucher le bras. Quoi. De toute façon, déjà, clairement, ça, ça peut s'expliquer.
4: Alexia oui, euh, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on est dans une, euh, dans une euh, société dans laquelle on apprend tout jeune que euh, on a une obéissance à l'autorité, de fait, euh, d'expliquer à un enfant, une fois qu'ils euh, qu sont déjà grands, que leur corps leur appartient, euh, on les met pas forcément en garde dès le départ, vis-à-vis euh, -vis des adultes, en fait. Et C'est pour ça que je trouve que c'est important que dès le départ de... de, de très jeunes finalement euh, de pouvoir les éduquer sur ces questions là c'est essentiel justement pour pas arriver à l'adolescence où du coup cette cette, euh, cette soumission à l'autorité elle existe déjà trop et qu'elle est déjà trop importante chez, chez chaque être humain finalement
3: ouais, tu peux le faire, des... enfin, moi je l'ai fait dès la primaire avec mes enfants, hein. c'est euh, déjà l'espace euh, en... rec... les cours de récré par exemple en primaire, il y a énormément d'attouchements euh, qui sont pas euh, forcément à vocation sexuelle hein, mais c'est euh pardon mais euh, du coup tu peux, tu peux expliquer ça euh, la gestion de l'espace euh, mm -hmm. euh, la place des mecs des filles euh, qui aura forcément un impact sur la manière d'aborder sa vie affective et sexuelle par la suite ça on le sait hein, très clairement euh, donc du coup on peut, on peut, je pense qu'on peut aborder tout ça après il y a peut-être euh, chacun peut avoir ses limites aussi jusqu'où aller en fonction de, son, de sa propre histoire et on peut se servir il euh, y a des tas de bouquins là dessus euh, qui peuvent servir tu vois, de, 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 pour aborder le sujet ça peut être des films qui peuvent servir de, de, de base à des débats ça peut être même une pub hein une pub où le, 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 le corps mmh. le, le, le corps des jeunes filles est mis en avant pour vendre des déguisements par exemple, tu peux très bien l'interroger sur la posture euh, de l'enfant, pourquoi elle est comme ça pourquoi elle est dans la séduction, pourquoi le mec est, est plutôt dans la virilité etc. alors Et c si à la maison
2: on a de, de, des BD érotiques par exemple dans la bibliothèque qu'est-ce qu'on fait, on les cache il on... on... y avait de la BD érotique chez toi Cécile
1: ben pas je les ai pas trouvées <rire> Je disais tout à l'heure il y avait des risers, mais c'est pas vraiment euh, euh, un peu, mais c'est pas, enfin c'est pas dire explicite quand même souvent. Ouais, c'est un peu explicite, mais euh, on n'est pas non plus dans du manara ou des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. non c'est sûr, <rire> c'est pas le même esprit. <rire> euh, mais ouais, alors, moi qui maintenant euh, suis adulte et une grosse bibliothèque érotique, et <rire> <rire> eh bien je ne cacherai pas mes livres érotiques, mais je les non, en fait, je me dis. Enfin, après, je dis ça, j'ai pas d'enfant, mais peut-être que. Mais euh, <rire> je pense que c'est pas mal de, de, ne pas les, fait... de, de ne pas les mettre sous le nez.
0: Oui, mais les laisser. Euh... Mais
1: euh, qu'ils soient dans la chambre des parents, euh, qu'ils soient là, et que ce soit oui. du coup euh, la démarche de l'enfant euh, d'y aller, que ce soit pas un truc qu'on lui donne. Euh, je, je trouve que c'est assez intéressant que ce soit un peu faussement caché en fait et je pense que ça a été le cas pour beaucoup c'est le, le plaisir d'aller chercher déjà d'aller chercher de savoir que c'est interdit donc tu as trouvé un truc qui est interdit
0: euh,
2: et ça et participe alors, BD érotique du, du ok euh, et, et, hum, et magazine porno
0: alors, Alors ça, je ferai encore... déjà la distinction entre ouais, BD érotique et show. BD porno, parce que BD porno, euh, moi je me souviens d'avoir été un petit peu traumatisé par Histoire d'eau notamment, qui est l'adaptation du roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se soumet entièrement à l'homme qu'elle aime, et c'est parfois assez euh, violent dans la représentation de la sexualité, et c'est une BD, mais c'est une BD pornographique euh, qui est, quand on est jeune, pas facile à... à à, à je, digérer.
1: Je suis assez d'accord en fait c'est que effectivement on a différentes sur sur la littérature érotique, la BD la, ou la pornographie, on a je, je pense qu'on a différentes lectures en fonction de, des âges à laquelle on y accède, auquel on y accède. Et que, effectivement, par exemple, sur la pornographie, les, les, les magazines porno, il euh, y a des choses extrêmement sexistes. Je n'aurais pas du tout envie que mes enfants euh, voient des trucs sexistes. Enfin, voilà, après, euh, donc, c'est aussi euh, quel message euh, ça renvoie. Et effectivement, en fonction de s'il y a de la violence, euh, de, de, le BDSM, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Euh, c'est un apprentissage et de commencer à regarder des trucs sur la Avec sexualité se porno, par, le, par le BDSM, bah voilà. c'est peut-être pas le, la, meilleure, euh, ouverte,
2: la meilleure porte ouverte. La meilleure porte bon, ouverte. Bah, le porno, on est obligé, obligé d'en parler euh, c est parce que c'est parce que partie de, des moyens d'éveil de, à la sexualité. Puis si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est euh, tout le temps, partout, tout le monde, euh, et dès très jeune. C est, c est, tu le confirmes dans, j'imagine. Euh, dans, dans les témoignages que tu reçois tu reçois
3: de oui, de et de sais, lycéens Oui, hein, aujourd'hui, on le sait. Enfin, tu vois, il y a dix ans, on a, nous, on a on alerté un peu en disant, attention, euh, c'est quand même euh, hyper présent. Moi, je me souviens d'amis, de, de voisins qui me disaient, ouais, t'exagères, euh, tu vas toujours le côté un peu... Euh, tu vas toujours le, le verre à, euh, à moitié plein, enfin, à moitié vide, plutôt, dans ce cas-là. Mmh. Et, euh, enfin, bon, passons, qu'importe. Enfin, tu vois, tu... tu j'étais un peu déformé par mon boulot quoi et ouais. en fait au final euh, aujourd'hui bah, tout le monde en parle hein, on le sait quoi les smartphones euh, l'accès à internet euh, la curiosité et puis surtout euh, les échanges sur Snap ou autre euh, ça envoie du lourd quand même hein, très clairement ah ouais. oh, oui, oui moi je trouve que ça envoie énormément du lourd et dans les collèges quand ils te racontent effectivement ce qu'ils voient euh, moi, je pense qu'ils sont complètement débordés par ce qu'ils voient. Ils ne sont pas du tout en capacité euh, d'intégrer euh, ce qu'ils voient euh, et euh, de le répéter, et, voire même de, de, de le mimer ou même de toute façon, simplement en termes de fantasme, je pense que c'est euh, assez violent. Et tu, tu, tu le ressens, tu vois, l'autre jour, cette semaine, tu vois, on a parté, j'ai un mec dans un CFA donc qui était quand même assez âgé, hein, qui est venu me voir, on, on, partait, on partait, le truc était fini, tu vois, le coup était fini, on partait, il était à côté de moi et on parlait de ça, du porno. Et euh, parce qu'on avait, on avait fini le, le cours mmh. là-dessus. Et euh, le mec me dit Ouais, en même temps, euh, moi, les premières fois, c'était un peu dur. Euh, je flippais à mort parce que ce que j'avais vu dans le porno, ça avait une pression de dingue. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas uniquement aussi, euh, tu vois, on dit souvent euh, quand on parle des hétéros, parce que euh, le porno gay, euh, on en parle très peu. Mmh. Euh, et lesbien, encore moins. Et, euh, mais du coup, euh, chez les hétéros, euh, as, euh, on se dit toujours Ouais, les filles, c'est difficile, etc. Mais les mecs, ils ont une injonction euh, à la virilité dans le porno qui les, qui les fait flipper grave, quoi. Mais du coup, euh, le, le, le gros de ton boulot, c'est de déconstruire le porno, <rire> finalement, aujourd'hui Bah oui, enfin, pas que, mais euh, moi, j'en en parle. Enfin, tu vois, J'avais une petite vidéo que ai, euh, je, je l'avais montrée à un moment, c'est un mec, un mec qui raconte comment on fabrique le, le faux sperme, euh, qui est plutôt bien foutu, cette vidéo, parce qu'il montre bien avec euh, le le, le, tu sais, le lait... Euh, je fais ça, en fait, le <rire> je fais le geste, personne me voit, mais le lait euh, ah. le lait sucré et avec, avec du blanc d'œuf, euh, il, il fabrique le sperme, il, comment, il montre avec une espèce de, de, de seringue comment il est gère donc tu vois tu, tu vois tu as une espèce d'éjaculation euh, qui est démesurée par rapport euh, et puis le truc qui, qui, qui ouais. parle dans tous les sens ça les gars ils disent waouh incroyable
0: quand on éjacule ouais
3: c'est ça mais surtout quand euh, c'est impressionnant tu vois, parce que eux, quand ils éjaculent c'est pas du tout ça donc euh, du coup ils se disent waouh parce que je suis normal, quoi. Et euh, le mec qui bande pendant 4 heures, euh, c'est pareil, ça n'existe pas. Tu vois Donc, euh, oui, déconstruire, euh, déconstruire ça. Et puis surtout, euh, déconstruire aussi le rôle de chacun. Parce que quand même, globalement, on ne va pas se mentir. Euh, c'est quand même très centré sur la sexualité masculine. Et, euh, et les filles, elles prennent cher dans leur rôle dans le porno, quoi.
2: Est-ce qu'on parle différemment aux filles euh, et aux garçons
1: est-ce qu'il faut leur parler différemment Ah, Cécile. J'avais demandé si la question, c'était est-ce qu'il faut leur parler ou est-ce qu'on parle différemment est -ce Parce qu que je pense qu'on parle différemment de sexualité aux filles et aux garçons. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il faut ou pas, mais en tout cas, euh, ne serait-ce que par rapport à la masturbation, euh, moi, qui est une forme d'éveil, ou alors c'est déjà, on est déjà oh non, dans la sexualité, mais qui est un peu le, le, le premier pas vers la sexualité. Et clairement, moi, j'ai cru pendant longtemps que, que pour une fille de se masturber, c'était très mal, alors que j'étais quand même relativement éduquée dans une famille à peu près... Euh... Enfin, j'étais pas dans une famille religieuse ou quoi, mais... Donc je pense que ce... Et, et même cette chose-là, elle euh, et la première fois que j'ai dit à un, à un mec que je me masturbais, qui était mon petit ami, je me suis dit, oh « Bon, là, c'est open quand même, je peux en parler, c'est quand même mon mec. » Le mec m'a regardé avec des yeux, genre. Euh, mais des choses, tu sais que, que les filles ne font pas ça. Et dit, ah bon ouais. Et du coup, enfin voilà. Donc je pense que cette chose-là, elle, elle est vachement véhiculée, alors que pour les garçons, on va dire bon alors, quand ça y est, euh, il a commencé à se masturber Enfin, c'est le, le sujet du repas de famille, quoi. Oui. <rire> ça doit être sympa, le repas. <rire> J'avais pas de frère en même temps, je sais pas. <rire>
2: Non. Est-ce qu'il est 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 qu est qu faut leur parler différemment aux filles et aux garçons
3: Écoute, euh, je, euh, en tout cas eux, en parle différemment. Ça c'est sûr. Euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu viens de dire, très clairement, euh, les mecs ils savent effectivement en collège euh, que le geste de la masturbation, qu'ils le fassent ou pas, ils connaissent le geste, ils savent très bien. Quand tu parles de masturbation féminine en général, c'est silence total. Euh, les filles ne connaissent pas leur corps, on leur en parle pas. Euh, on a découvert quand même l'année dernière, enfin on a déjà parlé ici, hein, que ouais. on, a, on, a, on, a, on a découvert que la vraie taille du clé clitoris en ouais, 2017, oui. c'est énorme quand même. Ouais. Euh, et quand Moi, je le sors parce que j'ai un clitoris en 3D, bien sûr, pas le mien. Et, euh, <rire> et, et du coup, euh, quand je le sors, il y a toujours un espèce de silence total, tu vois, et c'est la sidération quand même. Qu'est-ce ouais. hein, qu qui se passe Qu'est-ce qu qui nous sort C'est quoi ce truc ouais. Comment c'est foutu euh, Où ça va euh, Et les filles, quand tu leur dis systématiquement, moi je le fais toujours, euh, que quelque part explorer euh, leur sexe et le regarder avec, une, avec un miroir, ça va enlever quand même pas mal d'inquiétudes ou de... Et eh bah ben là c'est, euh, je, je passe pour un vieux pervers quoi. Ouais. C'est ah, mais c'est dégueulasse quoi. Il n'y a jamais un mec qui va regarder son sexe en disant ah c'est dégueulasse.
2: Ouais, non ça c'est c'est vrai que c'est rare. Ça, ah ça oui, doit arriver rare. mais mais c'est assez rare. J'ai ouais. Une maladie. Il faut il faut reconnaître rien, rien qu que a un pour Un méchant ça, chancre
3: ouais, ouais. au bout et, euh, et là il inquiète euh...
2: Voilà c'est rare. <rire> <C 'est> rare. <rire> euh, pardon j'avais en, envie. Tu voulais dire quelque chose Cécile?
1: Non, non, c'était dans son sens. C'est que, le, le effectivement, le, le sexe des filles euh, euh, souffre de cette réputation de « Ah, c'est dégueulasse, ah, ça pue, ah, etc. » Alors que, pas du tout pour les garçons. J'ai l'impression qu'il y
2: a dans cette, dans cette idée d'éveil à la sexualité euh, euh, plusieurs étapes, dont une qui est peut-être euh, trop souvent euh, zappée, qui est, euh, qui est effectivement, le, son rapport à son propre corps. Quelque chose d'assez... un éveil assez... Euh, égoïste et, qui, et qui, ne passe, qui ne commence pas en tout cas par la sexualisation de, de l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son, quel que soit son sexe. Je, 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 en vous écoutant, j'ai l'impression qu que, que c'est une étape assez importante et euh, encore plus chez les femmes, puisque manifestement leur sexe é, évoque des choses moches. Je vous propose de, euh, de, de faire une, une petite pause pour aller écouter euh, la micro-fiction euh, d'Héloïse. Euh, qui, euh, qui a brodé autour de, de, de cet éveil.
7: Je fouille dans ma mémoire pour retrouver le moment clé où je me suis éveillée à la sexualité. Un catalogue de souvenirs s'ouvre dans ma tête. Il n'y a pas un moment, mais plusieurs. Ça défile tellement qu'en fait je crois que j'ai des souvenirs très récents. Comme si je débloquais des passages secrets au fil des ans. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais quel est le premier souvenir qui me vient
6: Hello, I'm the
9: doctor.
7: Ah bah ça tombe vachement bien parce que justement j'avais besoin de faire un petit voyage dans le temps. Il y a moyen d'aller en 1996, s'il vous plaît. 1996, please. Allongé Yes Merci. Merci docteur. Je crois que c'est le tout premier souvenir. J'étais invitée par une voisine de mon âge. Viens, on va dans la chambre de mon frère. Quoi, oh, ok Voilà. Je crois que c'est là que ça a commencé. Dans la chambre de son frère, il y avait des magazines cachés. Des magazines porno. Je me souviens avoir ressenti une excitation en voyant des seins, des poils, des culs, des chats en gros plan. 15 ans, le début de la
1: fin. Alors, Nicolas t'appelle.
7: Pour certains ados, les soirées pyjama, c'était se raconter des histoires qui font peur.
1: Ton que des mythos,
7: pour ma pote Juliette et moi, les soirées pyjama c'était se raconter des histoires de cul.
1: Tu sonnes, il t'ouvre la porte et te fait entrer.
5: Il
7: te on fait racontait chacune notre maison, tour de en bien, prenant tout notre temps te pour te bien te faire monter la sauce. Quoi. Des histoires où on mettait l'autre en scène avec de des te mecs, te mecs te dont on est amoureuse. Des mecs, puisqu'il y en avait plusieurs évidemment. Là, il
1: te prend la main, te regarde droit dans les yeux. Et te dit qu'en
5: fait, il n'a pas besoin. C'était
7: comme une répétition générale de ce qu'on allait vieille, vivre. Comme une répétition de, de notre première fois.
5: Il touche le
1: col de
7: ta ça nous mettait en, en condition euh, mentale. Voilà, on serait peut-être des scènes de sexe qu'on allait tu probablement fais les... vivre. Mais tu sens que ça coule dans ta culotte. <rire> T'as
1: envie qu'il aille plus loin.
7: Euh. Alors, est-ce que c'est le moment de la honte Je sais pas. On va dire que non, on va dire qu'on va assumer. Alors, j'ai toujours 15 ans, et à 15 ans, j'étais très très fan d'Indochine. Et j'écoutais notamment cette chanson en boucle, en m'imaginant être Rebecca. Rebecca, c'était moi. Rebecca, c'était cette jeune femme qui avait envie de coucher avec ce garçon. Mais elle était hésitante, elle avait peur. Et finalement, elle le fait. Et c'est génial. Euh, elle mêle passion, elle mêle peur. Euh, tous ces sentiments qu'on ressent avant une première fois. Je me suis fait des milliers de scénarios sur cette chanson m'imaginant moi-même me faire des pucelles dessus.
5: C'est
7: une chanson qui est très ancrée en moi. Elle a complètement participé à mon éveil de la sexualité.
10: Euh, J'ai découvert la sexualité euh, à ma puberté. Euh, assez bizarrement, puisque c'était avec des, des amis à moi, euh, des voisins On a découvert notre sexualité en même temps, en fait, entre garçons Donc On a découvert euh, les joies de la masturbation euh, ensemble Donc chacun le faisait euh, de son côté, mais des fois dans la même pièce, devant un film porno ou, euh, ou quelque chose comme ça
6: Alors, quand j'ai commencé un peu à appréhender ma sexualité, j'étais à peu près en quatrième et on commençait tout... Euh, on va dire toutes les filles autour de moi commençaient à avoir euh, des rapports sexuels. Moi, je ne voulais pas faire ma première fois à, à 14 ans. Je trouvais que c'était beaucoup trop jeune. Mais par contre, j'avais mon premier amoureux, mon premier amour avec qui on a commencé à faire des petites choses euh, secrètement quand je partais faire du chant. Et ça a commencé par, euh, par des préliminaires euh, pendant euh, plusieurs années.
9: Quand j'ai eu 15 ans et 3 mois, donc la majorité sexuelle en France, euh, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur euh, Grindr, donc euh, l'application de rencontre euh, gay numéro 1. Et euh, sur cette application, moi, au début j'étais allé juste pour voir à peu près ce que c'était euh, l'univers euh, gay. Et euh, j'ai rencontré un, un mec euh, qui avait euh, 32 ans, alors j'en avais 15, un truc comme ça. Et euh, on a beaucoup discuté, on est allé boire des verres, faire des films, Et euh, c'est comme ça dans un fil en aiguille que euh, j'ai découvert euh, ma sexualité parce que on n'a pas que euh, bu des verres
11: on va dire peut-être euh, pré-ado, peut-être 13, 14 ans. J'avais ma chambre dans un petit appart de banlieue, au mur un petit peu euh, fin. Malgré moi, j'ai entendu parfois à travers les cloisons euh, des sons de plaisir euh, et loin de me troubler. Euh, bah, moi, ça m'a amené à, à percevoir la sexualité d'abord euh, toute seule, et c'est sans doute à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que euh, ça pouvait chauffer un peu euh, dans le bas. Et, euh, et je me suis euh, découverte des, des, des possibilités de plaisir en me frottant euh, contre des coussins. Euh, voilà, donc c'était très euh, un peu amateur, très personnel et quelque chose de très léger, très fin, quoi Je percevais ça comme quelque chose qui me faisait du bien et qui me qui me relaxait finalement.
10: La découverte euh, du corps, des montées euh, d'envies qui sont assez particulières. Vraiment en pensant à une personne. Pas forcément un genre particulier, mais euh, à une personne. À chaque fois, c'était là-dessus. Ou une célébrité, dans un fantasme. Ou alors plutôt, euh, plus souvent, quelqu'un de ma classe, euh, une fille que je connaissais. Euh.
11: C'était complètement euh, dégenré. cest à qu'à la fois, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas était une fille très fille, enfin, tu vois, j'étais pas une ado, euh, j'étais une ado un peu ingrate, j'avais les cheveux courts, je me sentais assez, euh, pas jolie, tu vois, dans mon corps et tout. Euh, donc, mine de rien, déjà, l'éveil sexuel, il a été décorrélé de, euh, de, la féminité qui, pour moi, est arrivée vachement plus tard. Je figurais pas encore l'autre, le sexe masculin,
10: euh,
0: c'était n'était pas une personne
10: personnifiée, personnifiée à un individu en particulier. Plus, ouais, plus une idée de, de la femme qu'une qu personne concrète.
9: Pas un genre... En fait, c'est compliqué. Parce que je ne je, je, je sais pas trop me définir, en fait, pour l'instant.
6: Alors, à la maison, mes parents m'ont toujours, euh, avec ma sœur, expliqué ce que c'était que la sexualité. Enfin, pas particulièrement mon père, on n'en parlait pas, mais je me souviens très bien que ma mère, un jour... Euh, vous avez acheté un, un petit livre pour enfants pour nous montrer est ce que c'était qu'un rapport sexuel. On voyait euh, un homme et une femme, c'était des petits dessins, euh, tout nus. Euh,
9: chez moi, euh, bah, j'ai une grande sœur. Euh, et en ai beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé avec ma grande sœur. Euh, on est très, très ouvert là-dessus. Mais au niveau de mes parents et du, du reste de l'entourage, ce n'est pas, pas tabou. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas par... Euh, par pudeur, en fait. Je
10: crois que j'ai aucun souvenir que mes parents m'en ont parlé et que j'ai découvert ça un peu tout seul. Euh, c'était un peu tabou. C'est même tabou, je pense, parce qu'on n'en parle pas. quelque chose qui est... Euh... Alors, on, on en a parlé avec mes parents, mais par rapport à, au sida, par rapport au fait de se protéger, euh, de ne pas faire ça avec n'importe qui, mais jamais en rentrant dans les détails.
11: Et moi, j'ai pas eu euh, la discussion, tu vois. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus diffus que ça euh, et qu'à aucun moment, si tu veux, il y a eu... Euh... Le côté euh, discours qui faisait peur. J'ai eu la chance d'avoir une famille où on a été euh, euh, élevé dans un contexte où la sexualité est totalement désacralisée. Donc euh, voilà, tout ça n'est ni grave. C'est avant tout une source de plaisir. Il n'y a pas de chape euh, ni
10: religieuse, procréative, etc. Niveau sexe, j'aimerais lui dire à mon enfant quand il sera grand de, de faire attention à ce que m'ont dit mes parents, de se protéger, de de faire ça correctement, de respecter aussi les personnes avec qui on le fait. Et puis je lui dirais aussi peut-être de profiter de la vie euh, pendant un petit moment qui s'éclate tout en, tout en se protégeant un Max. What
1: you want de profiter
2: de la vie pendant un petit moment. Je ne sais pas pourquoi il précise « pendant un petit moment mm ». -hmm. Et puis après, qui s'éclate Mais pendant un petit moment seulement, je ne sais pas bien pourquoi. Vous êtes sur Radio Campus, vous êtes dans le cabinet de curiosité féminine. Nous parlons d'éveil à la sexualité. Et nous venons d'écouter l'interview le, 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 « Ce qu'elles en pensent euh, ». J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses intéressantes. Je voudrais parler, revenir sur un des tout premiers témoignages. Euh, ça arrive très souvent, les garçons qui se masturbent entre eux, qui découvrent un peu leur sexualité, mais euh, entre eux, en bande. Euh, C'est rassurant ça, ça, ça les rassure de faire ça Le sais-tu, docteur Capote Écoute... Euh... Mais ça arrive souvent, c'est extrêmement courant. Enfin, moi, oui, je me souviens oui, de mes copains euh... aussi qui racontaient ça.
3: Oui, si, si, ouais, je, je pense que c'est... J'ai
2: jamais entendu les filles raconter ça. Bah, Même
3: tardivement. Hein. C'est une émulation, en fait. Tu vois D'accord. Je, 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 je l'imagine comme un peu une, une émulation. Euh, ce qui est très curieux, après, parce que finalement, t'es euh, dans un rapport entre mecs masturbation, puis derrière, t'en as, t as, t as les trois quarts qui vont être euh, super violents par rapport à l'homosexualité. Oui. Alors qu'ils sont dans une intimité entre mecs euh, au départ euh, qui, qui les choque pas, qui les gêne pas, qui, voire même qui restent euh, des bons souvenirs. Antonin, tu
0: oui.
2: témoignes. <rire> <rire> non, je me
3: demande pourquoi
0: c'est pas la même chose chez les filles, effectivement. C'est vrai Oui C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi cette différence tu, Ça tu... s'explique
2: bah déjà, se ma... déjà, elle, elle pense que... que... Déjà, c'est oui, vrai oui, au départ. Ouais, Celle mmh. qui se masturbe, pense que c'est n'est pas bien ce qu'elles sont en train de faire. Ouais. Donc de là, euh, se réunir entre copines, bah, nous, on fait des soirées pyjama et on garde des pyjamas. Voilà.
0: Ouais, ça, ça casse un fantasme <rire> que j'avais depuis euh, Désolé, <rire> mon adolescence. Ah non, non, ouais,
2: ouais, vraiment, je sais, alors, je ne sais pas, je ne peux parler que de mon expérience. Cécile, euh... évidemment, ce n'est pas pareil, mais... Euh...
0: Je pense qu'effectivement, il y a un phénomène ouais. de groupe qui joue une émulation ouais. où il y a toujours un, un meneur qui va entraîner les autres euh, vers ce genre de jeu-là, euh, effectivement. Ouais.
1: Mais je pense qu'entre filles, il n'y a peut-être pas euh, effectivement, des scènes euh, de, de, de masturbation euh, collective, mais euh, bon, déjà des discussions, évidemment, pendant ouais. les soirées euh, pyjama, et euh, des euh, moments où on se... On ne sait pas trop comment, euh, comment il est fait ton sexe, euh, et le mien, il est comme ci, et le mien, il est comme ça. Et euh, où on se montre, euh, effectivement, euh, chacun se montre son sexe, etc. Ça, je pense que ça existe aussi. Je l'ai vécu et je l'ai vu dans des, euh, en étant animatrice de, de colo Donc, il y a aussi ça chez les filles, mais effectivement, pas par rapport à la masturbation. Mais qu il y a qui n'est pas dans le plaisir, du coup. Qui reste un gros tabou, euh, évidemment, ouais. quoi. Mmh.
4: Oui,
3: ouais. Bon. T'as un rapport à l'intimité au corps qui est quand même super différent. Moi, je vois dans les classes, je joue là-dessus. Euh, ouais. Les filles, souvent, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont poser leur tête, leur tête sur l'épaule de leurs copines, elles vont soucher ouais. les cheveux, elles ouais. vont être très très proches euh, dans l'intimité du corps. Et puis, dès qu'on passe euh, effectivement à la masturbation et au sexe, il y a un tabou énorme qui n'est pas là par hasard, hein, est qui, est, qui, est, qui est le fruit du patriarcat depuis très longtemps, mm -hmm. finalement. Hein. Tu vas apprendre le sexe et la sexualité euh, par les mecs, grâce aux mecs et, euh, et Merci chez les messieurs bah oui De euh, rien <rire> <rire> que dire non, non mais c'est terrible voir. Voir, tu ouais. vois c'est on, ouais. on, on traîne ça depuis tellement longtemps que c'est fou quoi mais euh, chez les mecs quand tu leur dis moi bon, des fois là je leur dis mais les gars vous avez pas envie de là, poser la tête sur l'épaule de votre pote de lui toucher un peu ouais. les cheveux de... Et là, ils disent, euh, non, c'est pas possible. Ah, par contre, ils peuvent, ils peuvent eff effectivement, peut-être qu'ils sont masturbés en groupe. Ouais. Donc, t'aurais un espèce Et de truc... Et quand tu marques un but, tu... euh, bam, au oui. cul direct. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bon, le, le foot, c'est un, peu, un, ça, ça, un petit peu spécial. Ouais. Euh... Je,
2: je... Oui, si vous voulez. Je pense ouais. qu'ils font pareil au rugby, je pense qu'ils font
3: pareil... Euh... <rire> Ouais, vrai, ah, dans plein de sport. Donc, hein. donc, ils peuvent le faire dans l'acte, ouais. dans un espèce d'acte de virilité, finalement, de démonstration de virilité, mais pas le faire euh, euh, dès que c'est associé au, ouais, au à féminin, la à la tendresse, euh... parce que c'est trop associé au féminin pour eux. Et euh, forcément, c'est. Euh, Même à
2: l'amitié, en fait. Donc, donc, ouais. un, donc un sentiment euh, d'amour, finalement. Ouais. Euh, ça ça peut, pas, ça peut pas être associé à ça. Il euh, y a également un témoignage qui, euh, qui dit, moi je trouvais que c'était beaucoup trop jeune de euh, faire l'amour à 14 ans, du coup on a fait plein de préliminaires, <rire> et ça ça me fait rire, je, ça, je, je ne juge pas parce que j'ai eu moi-même 14 ans, mais il euh, y a ça aussi, pourquoi il y a cette espèce d'idée reçue, enfin d'idée reçue j'en sais rien, de truc on peut tout faire mais euh, pas, euh, pas de pénétration, et pas de pénétration vaginale, parce qu'on sait euh, que dans, dans, dans les familles ou dans, dans les pays où il faut absolument être vierge euh, au mariage, euh, on, on pratique euh, allègrement la sodomie, donc on pratique absolument tout, mais euh, alors surtout pas de pénétration vaginale. Mais comme si ce n'était pas important, une fellation, ou comme si ce n'était pas vraiment du sexe. Qu'est-ce que, qu -ce que ça,
1: ça te fait rire Non, non, pas du tout <rire> Euh, non non effectivement oui c'est euh, c'est je pense que c'est l'idée en fait euh, de c'est ouais c'est l'idée de la première fois qui persiste et la première fois c'est la première pénétration vaginale mmh. avance c'est pas vraiment la première fois euh, après effectivement je suis un peu euh, je pense que je suis un peu comme toi c'est que euh, moi à 14 ans j'étais pas du tout prête ni pour une pénétration vaginale ni pour une fellation enfin mmh. j'étais pas prête pour euh, pour mmh. la sexualité donc après, je pense que les, gens qui, les filles qui sont prêtes ou les garçons qui sont prêts à 14 ans pour la sexualité, ils vont faire de la sexualité, mais sans aller jusqu'à la pénétration vaginale pour ne pas pallier à cette idée de la première fois. Enfin, Est-ce est que est pas, est ce n'est pas le
2: seul moment dans, dans l'histoire de la sexualité, dans, dans, dans l'histoire intime, personnelle de la sexualité, que le mot préliminaire est le bon Est-ce que justement, est pas, est, tous ces gestes-là ne sont pas là pour expérimenter doucement, aller un peu plus loin euh, euh, « tiens, bah, je, 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 tiens, je vais y mettre le doigt, puis tiens, je vais y mettre la langue, puis tiens, mais petit à petit, voir ce que ça me fait, voir si j'aime bien, voir si j'ai envie d'y retourner. »
4: Est-ce que est ce n'est pas les vrais préliminaires, cela Bah Oui, oui, c'est les prémices, effectivement, de, de la sexualité. Euh, je trouve que le, le terme, là, en ce sens-là, il est, il est assez, euh, assez bon, finalement. Oui, euh, ouais, ouais. tu as raison, Claire euh...
8: Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on porte de, consciemment ou inconsciemment sur la pénétration vaginale, c'est que c'est aussi relié à une potentialité de tomber enceinte. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que parfois, euh, on ne se sent pas prêt, que ça nous paraît beaucoup plus gros que le reste finalement, alors, pas, alors que ça n'est pas tant ça... Euh, c'est pas, pas moins ou plus important qu'une ouais. sodomie ou qu'une fellation. Ah <rire> Mais je pense que ce truc-là, quand même, qui reste sur... Euh, quand euh, moi, jeune fille ou jeune femme, je me fais pénétrer, euh, je peux tomber enceinte. Je pense que ça reste quand même dans l'inconscient. Est-ce qu'il n'y a pas coïtif. aussi une
2: peur d'avoir de, de, mal si mais pour une sodomie aussi oui. elle est là, 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 là. <rire> et
8: euh
4: Excusez-moi de vous le dire mais oui non mais euh, j'ai oui. bien
2: précisé que c'était pas non plus le truc le plus courant euh... non, non. Okay. non mais
4: c'est vrai que c'est impliquant quoi qu'il arrive de toute façon parce que dans l'inconscient enfin dans, dans notre société aujourd'hui, on considère que euh, ce qu'on appelle la virginité a, a une valeur chez les chez mm -hmm. les femmes qui du coup euh, bah, en tant que jeune fille, on va tout de suite se dire bon voilà là si je passe à la, si je passe à l'acte, il euh, y aura pas il y aura plus cette notion de virginité qui est encore oui trop trop et très présente dans notre société aujourd'hui. Il mmh, mmh. euh,
2: y a il euh, également des euh, pour le coup là pas mal de témoignages de euh, de, de personnes qui expliquent que leur éveil à la sexualité était dégenré. C'est un moment euh, de euh, de, où ils expérimentent euh, des sensations de leur corps, des idées, des fantasmes, mais que quelque part, c'est dégenré. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de ces... Ils ont été au, au moins deux ou trois, je, je, je crois, employés, cette expression dégenré. -ce que non, ça, vous fait pas du tout... ça ne vous intéresse pas, ce sujet-là <rire> Bon, bah, on va revenir sur la sodomie. Alors, non, si voilà. si, si.
3: Écoute, oui, oui mais je pense qu'il y, <rire> y, y a effectivement un moment où tu n'as euh, pas envie de genrer forcément euh, tes fantasmes. Ouais, bien sûr mais euh, en même temps c'est curieux parce qu'ils disent euh, en écoutant bien, quand tu écoutes bien ils disent euh, euh, c'était des fantasmes non genrés mais il y avait quand même une fille ou un garçon auquel euh, je pensais etc donc finalement c'est euh, entre fantasmes et réalité ça, ouais. ça se télescope quoi. donc mmh. du coup euh, c'est pour ça qu'on n'a on a pas rebondi tout de suite euh, moi ce qui m'a frappé c'est quand même le n'importe qui euh, ils ont, je crois qu'on j'en ai deux fois tu peux pas, être, tu peux pas le faire avec n'importe qui et ce n'importe ouais. qui mmh. il est il est hyper intéressant parce que c'est une espèce de sacralisation euh, ouais. des premières fois et puis de la suite. Mais qui est n'importe qui Moi, j'aime bien le répéter que peut-être que euh, le n'importe qui ou la n'importe qui d'un soir est peut-être en train de devenir l'homme ou la femme de leur vie. Ça, ils en savent rien en fait.
5: En
1: fait, ce que, ce que Qu -ce moi que ça me raconte, c'est que euh, au, au début de la sexualité, euh, la relation affective a de l'importance. En fait, le n'importe qui, c'est celui avec qui euh, j'ai pas de relation affective et que euh, ce qui, après, quand on, on, on grandit et on acquiert de l'expérience, on peut un peu plus facilement avoir une sexualité euh, déconnectée d'une relation affective. Et là, moi, en tout cas, c'est ce, ce que j'ai entendu, c'est que euh, et en, dans une relation affective, euh, c'est pas forcément une, une notion d'amour ou d'attendre euh, le prince charmant, le premier amour, etc. Mais c'est, en tout cas, de, de commencer sa sexualité... Euh, euh, avec euh, quelqu'un avec qui je suis en confiance, euh, avec, enfin euh, voilà, j'ai l'impression que c'était ça que, qui, qui transparaît. Bah, ouais, moi j'ai entendu
3: que les parents qui disaient ça, tu vois c'était euh, dans un souci de protection ouais. et ça euh, malheureusement c'était, enfin moi je pense que ça pour le coup les, si les parents ils ont des rôles à avoir, il est bien celui-là, c'est pas parler justement du n'importe qui, parce que ça veut rien dire en fait, c'est ouais. n'importe qui, il, il, a donné, il a laissé la porte ouverte à tous les fantasmes ouais. sur entre autres euh, une fille ou un mec qui couche, euh, faut qu il faut qu'il y ait beaucoup de rapports sexuels, c'est celui ou celle qui va amener la maladie, n'importe qui, ouais. bah, qui va amener la maladie ouais. surtout, tu vois le n'importe qui, c'est ça derrière, c'est... Euh, euh, n'importe qui, ça veut dire euh, ça, ça, c'est la porte ouverte ou n'importe quoi. Donc, euh, et, ensuite, euh, et, euh, et je trouve que ça stigmatise beaucoup la sexualité qui, est, qui peut être un peu débridée. Et euh, ça, c'est un truc euh, sur, sur lequel on... Enfin, nous, on travaille beaucoup en termes de représentation. c'est pas parce que quelqu'un a l'air libre et vit pleinement sa sexualité euh, que forcément il va être porteur de maladie ou il va amener euh, les pires ennuis euh, à l'autre. Et ça, c'est quand même. On a du mal à en sortir. Quoi. Mais là encore aujourd'hui,
0: j'imagine qu'il y a encore une différence entre ce qui est perçu chez les filles et ce qui est perçu chez les garçons. J'imagine que c'est toujours le cas. Le mec qui sort avec beaucoup de filles est considéré comme un donjon, alors que la fille,
3: beaucoup moins. Ouais, bah ça, on s'en sort pas. Hein, ça, on sort pas. Ouais. Ouais, non, c est c est toujours sort le cas. Hein. Et puis j'ai envie de dire, ça ça, 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 ça... Tu vois, ça, se, ça se crispe encore plus. Ouais. Euh, bah ouais, parce qu'il y a, y a eu le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein, et euh, l'air de rien, la, la, la parole libérée, ça amène ce fameux. C'est euh, le black, euh, backflash, c'est ça. Hein, les féministes américaines appellent ça le retour de, ouais. le de bâton. Le retour de bâton euh, derrière, je trouve que ça se crispe euh, beaucoup et, euh, et que c'est assez violent, quoi, pour ouais. le coup. Ouais. Ouais. On n'avance pas, quoi. On pédale on, à ce moment-là. Là, t'es même en train de dire on guacame, recule là. carrément. Non, on avance. Euh, Est-ce qu'on est vraiment avancé Il faut prendre les euh... Ouais, c'est ça. Que, pff, je, franchement, j'ai l'impression que j'ai toujours entendu ça euh, toute ma vie, finalement. Euh, alors alors, euh, ça va être dans, de, dans certains lycées pro, ça va être dit texto, la pute, la salope. Et puis dans un univers un peu plus policé, on va, être, on va détourner un peu, on va hausser un peu la tête, on va se faire un petit clin d'œil, genre à mm. vu elle ou etc. Ouais. Mais c'est la même chose, au final. Ouais. C'est juste que c'est pas dit de la même manière. Quoi.
0: Mm. Et le okay. mouvement MeToo euh, n'a pas permis, au contraire, de de progresser dans ce, dans ce genre de débat, au contraire, tu dis que ça...
3: Ah non, enfin, la, la parole libérée, je pense qu'elle a fait du bien, euh, ouais. très clairement, et puis il faut que ça continue, mais euh, là, il y a un petit retour de manivelle, bon après, voilà, on va peut-être passer à autre chose, mais euh, chez les ados, en tout cas moi, euh, les ados sont passés à côté de la fermi et tout, j'en suis persuadé, parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes réseaux sociaux, et qu'il euh, y, euh, y avait un petit côté euh, michto chez eux, euh, Tu vois, ces, ces, ces meufs qui faisaient du cinéma, euh, qui profitaient un peu du truc, qui finalement euh, crachent dans la soupe après, euh, c'était pas clair pour eux, quoi. Je vais finir avec Doc Eddy
2: fool Vous vous souvenez de Doc Eddy Foul ah, Carrément. Ah oui. Alors ça, c'est bien ou c'est pas bien des, des choses comme ça, c'est bien ou c'est pas bien des émissions comme ça ou qui...
0: Alors moi qui écoutais Antonin. beaucoup, moi je trouve ça bien. D'accord. Ça, ça, ça a beaucoup sacralisé euh, le sexe pour moi. Ça Alors l'a sacralisé ou ça l'a désacralisé Désacralisé, ah oui. désacralisé. J'ai eu peur, non, dit, oh, non, non. je trouvais ça très
2: bien, ça a complètement sacralisé <rire> les choses.
0: Non, non, au contraire, oui. Et bon, tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même une figure féminine de caractère, Marie. Que oui. les auditeurs de l'époque connaissent, qui pour le coup, moi je trouve, avait un rôle, euh, bon, peut-être bon tout le monde d'accord, de... qui pour moi avait un rôle de, de actif et euh, qui se laissait pas faire parce que c'était potache et du coup, ça, on pouvait s'identifier à ce, cet esprit de groupe. Donc ouais, moi ça m'a ça, ça fait du
3: bien.
2: Quelqu'un d'autre veut dire oui, docteur Capote
3: je pense que c'était pas mal. Bien, je sais pas parce que par moments, quand ils se la gueule de, de certains gamins, je pense que ça, ça a fait aussi des, des blocages et des, des gamins qui étaient vraiment pas bien. Le problème de l'antenne, c'est que ouais. la vanne, quand tu es en face, euh, voilà, tu te vois, tu vois ce qui se joue dans les yeux, etc. Tu peux amener de la bienveillance dans, dans tes gestes, dans les yeux, puis dire une connerie. À la radio, ça peut faire mal. Et euh, moi, je pense que voilà, c'était une bonne idée. C'était un bon départ. Le, la, les blagues, les, les vannes potaches sur la sexualité euh, d'adultes à jeunes, euh, ça, ça peut être violent. Quoi.
2: Bon, très bien, donc il faut faire attention, euh, mais c'était quand même pas si mal, Doc, qui dit parce que tout de même, euh, c'était des conseils euh, sexos. <rire> Alors, wow. le sexe a ses règles, certaines sont bonnes à rappeler, et du coup, euh, Claire vous propose de, euh, de vous en donner quelques-unes, voire de répondre à vos questions donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui écrire claire at cabinet de N'écrivez pas à Docky Diffoul, Claire ne vous répondra pas. <rire> claire at cabinet de Et elle a, je, je, je crois qu'on t'a déjà envoyé des questions et que tu t'apprêtes tu à, à, à y répondre.
8: Voilà, alors je vais vous lire un, un petit mail que j'ai reçu. Bonjour Claire, mon copain me dit souvent que si on ne fait pas l'amour assez souvent, c'est trop douloureux pour lui et qu'il a trop mal aux testicules. Est-ce possible Merci Sarah. Alors Sarah, en théorie, un homme cisgenre peut vivre sans éjaculer et ça ne serait pas un problème car du point de vue de la santé, il n'est pas nécessaire d'évacuer son sperme, l'organisme n'en produisant pas de nouveau tant qu'on n'a pas éjaculé. Donc non, le sperme ne s'accumule pas dans les testicules. est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce mythe euh, qui nous fait croire euh,
2: non. non. Ça s'appelle les Blue Balls. Et ça <rire> voilà. Les Blue Génial, Balls, on, on, dirait, on dirait le nom d'une équipe de football américain. <rire> Blow, ball,
8: go bah, C'est un petit peu ça, finalement. Ça décrit l'état dans lequel se trouveraient les testicules en cas de grosse envie sexuelle non concrétisée ou de longues périodes d'abstinence. Mais non, il n'y a pas besoin de vidanger ces testicules, et si la sexualité est indispensable au bien-être de certaines personnes, cela peut être un poids, une contrainte, et vécu comme une obligation pour d'autres. Alors, OK, il y a tout de même un petit intérêt à éjaculer souvent, voire très souvent, un grand intérêt même, selon une étude, les, les personnes dotées de testicules qui éjaculent 21 fois par mois ou plus développent moins de cancers de la prostate que celles qui n'éjaculent que 4 à 7 fois par mois. C'est très précis. Par ailleurs, l'éjaculation diminue aussi le risque d'infection urinaire. Les hommes, ils ont des infections urinaires Eh bien, oui. Bah oui.
2: Attendez, attendez. Alors, j'adore. Alors, juste pardon, parce que là, ça m'énerve. Vraiment, là... <rire> J'adore ce « bah oui <rire> ». Tu as souvent
1: eu de, de, des hommes de ton entourage qui se, qui se, qui se sont plaints d'infections urinaires Ça m'est arrivé. Alors souvent, beaucoup moins que des copines, mais oui, des hommes qui ont eu des infections urinaires, ça m'est arrivé. Mais je je vais... te donnerai des noms. Euh, je, je veux bien, oui, je veux bien. J'irai vérifier, je m'aiderai mon enquête. Parce que
2: alors moi, mais jamais, je ne fréquente pas du tout assez d'hommes, manifestement. Pardon. Du Par, moins, pas les mêmes. Pardon, Claire.
8: <rire> je vous en prie, non mais c'était important de le préciser. Euh, Sarah, donc, votre copain prend peut-être sa santé très à cœur, mais il est aussi probable que cette croyance soit un lien avec celle qui veut qu'une personne avec un pénis ait des besoins sexuels plus grands. Aussi fort que nos besoins primaires, manger, boire, dormir. Donc il s'agit tranquillement de trouver votre équilibre, en tout cas pas de culpabilité. Si vous n'avez pas envie d'un rapport, les testicules de votre copain n'exploseront pas.
1: Et il... surtout qu'il se masturbent. Qu
2: <rire> enfin, je comprends pas <rire> du tout. C'est ce... pas faux. C'est pas faux, elle euh, n'a pas tort. Elle n'a jamais tort. Non. Ah oh, oh, si si, non, ça, ça, arrive. ça arrive. Bon, ben tu vois, merci beaucoup, j'ai appris quelque chose, parce que, en l'occurrence, euh, les, les hommes autour de moi m'ont rarement, jamais raconté qu'ils avaient des infections urinaires. mais je les ai très souvent entendus dire euh, que euh, s'ils si, euh, si n'éjaculaient pas un peu plus souvent, euh, ils, avaient ma, ils avaient mal aux couilles. Donc c'est pas vrai, voilà. Ils mentent, enfin ils, ils pensent, ils psychosomatisent. Ouais. Voilà, en, voilà. Tout
8: cas, en tout cas, ils ne risquent rien, <rire> ça ne sera pas grave.
2: Très bien. Bon, euh, sur ces sur ces excellentes paroles, on dit au revoir et merci à Docteur Capote qui, euh, qui s'évade, qui file à l'anglaise, mais euh, du coup on lui dit au revoir correctement. Merci d'être d'être viendu. À bientôt, j'espère.
3: Oui, avec plaisir, toujours. À bientôt. Salut bien. Docteur.
2: Le cabinet de curiosité féminine. Sexorama.
1: Le cul aussi à son actu.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus, euh, vous êtes toujours dans le cabinet de curiosité féminine. C'est la troisième et dernière partie de cette émission, baptisée Sexorama. Euh, et on commence par plouf, plouf euh... <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, je ne sais pas, euh, parce qu'on a parlé des enfants, tout ça, machin. De, par toi, Cécile, et alors toi, oh, es, oh là là, mais t'es pas contente, toi c'est... Oh, non oh, non, alors vraiment, es, elle, est est pas contente, elle est pas contente, elle en a marre de toutes ces féministes qui nous pourrissent la vie. Bah oui, alors il y a quelques jours, j'ai ouvert le point, et, et ça déjà, et, et ça, ça, voilà, non, voilà. Stop.
1: attends, Lorna, mais Lorna <rire> ouais, Quand voilà. même. Et pire, j'ai lu une interview de Brigitte Lai. Alors ça aurait pu être un peu comme un acte SM, on se fait du mal pour se faire du bien, mais en fait, je me suis juste fait du mal. Euh, le pire, c'est qu'au cours de la lecture, Le Point me proposait d'autres articles en lien, vous savez, sur Internet. Et alors j'ai eu droit à, je cite, Eugénie Bastier avec MeToo, c'est un 1793 sexuel qui se joue. Ou encore à Peggy Sastre, MeToo a, a été accaparé par un féminisme aux allures de religion. Il y a encore un article intitulé « Beaucoup d'hommes perçoivent MeToo comme un danger pour leurs privilèges ». Et alors comme il n'y avait pas de, de nom qui indiquait de qui était cette citation, j'ai cliqué. Et alors quand on clique, on tombe sur une interview de Manon Garcia, qui est philosophe et auteur de « On ne naît pas soumise, on le devient ». Ah oui. Et la phrase est donc complètement sortie de son contexte, puisque la suite était « Beaucoup d'hommes se mettent dans une position victimaire et propagent des absurdités sur ce mouvement ». Donc à peu près le sens inverse de ce qui était annoncé. Et alors, donc, merci Le Point, il utilise le même procédé également sur, pour une interview de Marlène, de Marlène Chiappa, bref. Donc, que fait Le Point en utilisant cette méthode, outre nuire gravement au journalisme Il sous-entend que beaucoup d'autres intellectuels pensent comme Brigitte Lahaye. Et plus une pensée est répandue, plus elle a de poids. Mais tiens d'ailleurs, que pense Brigitte là Mais oui, c'est une bonne question, <rire> une bonne ça, question ça. Alors, on se souvient, il y a quelques mois, elle avait été signataire de cette joyeuse tribune sur la, je cite, « liberté d'importuner », qui disait en substance que « Oh mon Dieu, ma pauvre dame, si c'est pas triste ça, tonton Gérard n'ose même plus mater les nichons de cousine Azélie. » Bref, en cette rentrée 2018, je précise, car on pourrait se croire en 1978, hein, Brigitte est toujours droite dans ses idées, et en voici un petit florilège. Je la cite... C'est très bien que la parole se libère avec MeToo, mais il ne faut pas que cela donne l'impression aux femmes qu'au moindre truc qui ne leur convient pas, elles peuvent aller porter plainte. Merci Brigitte pour ce beau message quand on sait que seulement une victime de viol sur dix ose porter plainte. Puis, dans la lignée de ces hommes qui ne savent plus comment se comporter, elle dit « Récemment, je parlais à un médecin urgentiste ». Urgentiste qui n'ose plus palper une femme s'il est seul avec elle dans la pièce. Un médecin s'indigne-t-elle. Je vous passe ensuite le couplet sur les musulmans, ouvertement racistes. Puis, comme ce n'est pas aux hommes de changer leur comportement, mais aux femmes d'apprendre à se défendre, Brigitte a une solution toute simple pour l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Attention, c'est un sujet. Donc dès la maternelle, donc je la cite, dès la maternelle, on peut faire comprendre à une petite fille que si elle fait un petit sourire, elle va attirer le petit garçon et qu'il faut qu'elle sache dire non si elle ne veut pas. En d'autres termes, tu as trois ans et si tu souris, ne t'étonne pas si le petit garçon <rire> te met la main dans la culotte. <rire> Bref, je vous en passe et des meilleurs, Vous irez vous-même vous, vous sadomasochister. Moi, j'ai eu ma dose. Mais bref, quel est le vrai problème de ces Brigitte La Génie Eugénie Bastier, Peggy Sastre et autres C'est qu'elles se disent féministes. Elles sont le verre dans la pomme. Elles nous pourrissent le combat de l'intérieur. Longtemps, Dire que l'on était féministe, c'était un peu l'assurance de ne pas être écoutée, d'être prise pour une furie à poils long. Mais aujourd'hui, c'est bankable, c'est moderne, c'est vivre avec son temps, c'est être Beyoncé et tutti quanti. Mais être féministe, c'est surtout défendre des idées. C'est évidente que les femmes et les hommes sont égaux, évidemment, mais c'est aussi lutter contre des préjugés sexistes. C'est repenser les rapports hommes-femmes, c'est faire en sorte que les femmes prennent leur juste place dans ce monde qui est autant le leur que celui des hommes. Et si bien sûr il existe mille manières d'être féministe et que chacune peut faire avancer le combat, je ne suis pas d'accord pour que l'on répande des vieilles idées réactionnaires sous couvert de, de féminisme. C'est un peu comme si Eric Zemmour nous disait qu'il était militant antiraciste. Est-ce qu'il ne l'est pas <rire> Je crois pas.
2: <rire> Euh, D'accord, ok, mais euh, j'aurais aimé qu'on qu réagisse, mais je ne suis pas certaine qu'on ait quelque chose de plus ou de mieux à dire euh, là-dessus, non, Claire Non, c'est vrai
8: que c'était assez complet, en tout cas, moi, je me réjouis euh, de, de voir qu'une émission comme la nôtre existe, en fait, <rire>
2: et qu'on entend autre chose à la radio. Je suis sidérée le, de l'histoire de, de, de la petite fille si elle sourit à un
12: petit garçon. Bon, bref, euh, Dania non mais la même chose, l'histoire se répète, on a déjà parlé de Brigitte Lahaye autour de ce plateau il y a, y a quelques mois, donc c'est assez fatigant de voir qu'elles ont encore des, des, de l'écho, des plateformes, enfin on les entend encore à un moment. Ce qu'elle a dit sur le plateau de TV il y a quelques mois, normalement elle devrait être un petit moment un peu mise à l'écart, euh, je sais pas. Bah, elle est toutes ce...
1: les après-midi sur, euh, oui, enfin, je voudrais pas lui faire de la pub hein, Marc marque. Je suis de radio il me semble. Voilà, ouais,
12: oui, oui, non mais il n'y a pas eu de, de répercussions et c'est... Assez fatigant. Sur la
2: TV, tu fais référence euh, où elle expliquait bah, que euh, les je... femmes pouvaient prendre du plaisir pendant un viol Pendant un viol devant ouais. une femme qui a été elle-même de... violée, ce
12: euh, qui est scientifiquement vrai, mais qui n'excuse rien dans le propos. Et puis enfin euh, bref, c'est complexe, hein, on ne sort pas comme ça, euh, ce genre de choses dans une émission non, non, télé, sûr. sans remise en contexte. Donc oui, c'est un, un peu fatigant. Euh, voilà. Et puis Cécile a tout dit. Oui, euh, oui. oui.
2: Un peu... je, je, comme souvent. Je l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission, hein. Cécile a toujours <rire> raison, sauf quand, sauf quand elle a tort, ce qui arrive. Rarement. Euh, en revanche, je, je relève juste le titre d'un de, de, des titres d'articles que tu as lus, d'Eugénie de Bastier, avec Me c'est un 1793 sexuel qui se joue. Ce, je trouve ce titre d'une prétention totale, parce que 1793, qui sait ce qui s'est passé en 1793 bah. Voilà, génie, c'est quoi cool. voilà. C'est ça. Donc, en fait, c'est la terreur. Hein. C'est euh, le moment où la, où la révolution passe dans, dans, la, dans la période dite de la terreur. Mais, anyway, merci, euh, merci Cécile pour ce moment de, de douceur, bonheur. Claire, j'espère que toi, tu vas nous, nous, nous apporter de. Non, j'ai pas. Euh, bon, ok. <rire> Juste à toi. Et non,
8: vous l'avez sûrement vu, lu, entendu. En ce moment, en France, un climat délétère est particulièrement étouffant d'actes violents homophobe, ça bat sur les personnes LGBT. Pas une semaine ne se passe sans une agression sur des femmes et des hommes en raison de leur orientation sexuelle. Une violence gratuite, une haine difficile à comprendre, une histoire tristement banale. En quelques jours, rien qu'à Paris, un couple d'hommes s'est fait agresser à la sortie d'un théâtre parce qu'ils se montraient un petit peu trop proches et que ça les dérangeait manifestement les agresseurs. Le président d'urgence homophobie s'est fait agresser en pleine rue. Un autre couple qui se bécotait à l'arrière d'une voiture VTC s'est fait sortir, insulté et frappé par le chauffeur Uber, et euh, qui a, qui a pardon, déclaré qu'il ne transportait pas des gens comme eux. Tout va bien donc. Le dernier rapport de SOS homophobie publié en juin dernier faisait état d'une hausse de 15% des agressions physiques sur les personnes LGBT. Ce qu'il apparaît en tout cas, c'est qu'il faut en parler partout quand ça se passe, qu'il faut porter plainte, qu'il faut médiatiser ces actes de violence. Je vous rappelle que la diffamation, l'injure, les appels téléphoniques malveillants et la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence sont pénalement répréhensibles. Hier après-midi, pour la petite touche un petit peu positive si tant qu'on puisse dire ça, euh, des milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République à Paris pour interpeller les pouvoirs publics pour être un petit peu plus visible car on ne peut certainement pas reprocher aux personnes homosexuelles d'être visibles, vivre caché n'est pas acceptable et l'homosexualité n'est pas un choix. Je... Oui, Dania, tu veux tout de suite réagir.
12: <rire> Mais moi, tout à l'heure, vous demandiez est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule sur la sexualité, sur le discours, sur la liberté, moi j'ai l'impression qu'on se divise et qu'on se polarise et ces violences le prouvent, c'est qu'on est qu on avance une partie de la société de plus en plus progressiste, ouverte, tolérante concernant les sexualités LGBT, euh, Q+, etc. Et on invente de, nouveaux, de nouvelles manières de, 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 de nommer tout ça et c'est très important sur la transsexualité. Et puis il y a une, so une partie de la société qui devient de plus en plus violente et de plus en plus intolérante. Donc moi je pense qu'il n'y a même pas de réponse à est-ce qu'on on est plus homophobe ou moins homophobes, c'est que les homophobes le sont encore plus et euh, prétendent avoir une place dans la société plus importante et euh, pouvoir ouvertement l'être mm
5: -hmm.
4: et
12: euh, les progressistes eux, avancent dans, leur, dans, dans le sens du progressisme et en même temps s'entraîne plein la gueule. Effectivement ce qui se passe à Paris, quand même, qui est quand même la ville où longtemps la communauté homosexuelle a été quand même protégé, mmh. euh, a pu vivre ouvertement sa sexualité, bah c'est ultra inquiétant. Ouais, ouais. On est tout aussi tout en, tout en libre que qu'avant en tant qu'homosexuel à Paris, et en même temps on est euh, on est on est en de, de, et on est pris pour cible. Ah, ouais. Moi j'ai l'impression que la société est vraiment se polarise sur ces questions-là, et c'est un peu flippant, moi je ouais. trouve.
2: Euh, oui, euh, je, je me demande dans quelle... Enfin, moi, je, je partage tout à fait ton, ton avis. Je, je me demande dans quelle mesure, je réfléchis en parlant, hein. donc autant pour moi si ce n'est pas tout à fait clair, le, il n'est pas temps de, de... Même si ça a déjà pas mal été fait, mais de vraiment rapprocher euh, les, les luttes euh, féministes et, euh, et euh, homo, trans, euh, bisexuel. Euh, J'ai l'impression, en fait, que, euh, que les combats des, des unes et des autres, euh, alors que ce n'est pas du tout la même histoire, euh, mais sont attaqués par les mêmes personnes, en fait. J'ai l'impression que les, les, les actes sexistes, les actes homophobes, euh, sont, viennent des mêmes personnes qui pensent de la même manière. Euh, je, je... Qu'est-ce que tu qu que en penses Claire
8: oh ben Moi je pense que ça serait une excellente idée, mais ce qui est intéressant euh, à noter c'est que dans les années 60, euh, au moment de tout ce... Que tout ce qui s'est passé autour de la libération sexuelle, eh bien ces groupes-là étaient liés avant de se séparer. Et les personnes homosexuelles qui militaient justement pour que les lieux de sociabilisation gay ne soient plus illégaux, qui militaient pour pouvoir vivre leur sexualité et leurs amours, comme ils l'entendaient, étaient très liés avec les groupes de féministes et avec les groupes de femmes qui se battaient pour le droit à l'avortement, le droit à une contraception, le droit à une sexualité libre aussi, et choisie et consentie. Et euh, effectivement, je trouverais ça assez précieux que certaines forces soient unies euh, pour un petit peu tordre le cou à ces pensées euh, arriéristes. Malheureusement, Et on a l'impression
2: qu'on est, qu est, qu est obligé d'en passer par euh, euh, la, la fin d'une lutte pour, comme tu viens de le ouais. citer, euh, euh, pour, pour le droit, pour la liberté, pour, mais qu'à qu un moment donné, on est vraiment obligé d'en venir à une lutte contre. contre contre le diktat, contre euh, la, violence, le, la violence, contre le, le, ce qu'on peut, qu peut appeler le patriarcat et qui englobe beaucoup de choses, contre une espèce de, 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 de règle établie qui empêche tout ce qui est considéré comme l'autre, l'autre étant la femme, l'autre étant euh, l'homo, l'autre étant le trans, d'être et de vivre comme, comme il
12: l'entend. Oui, Dania non, mais je, ah bon. je voulais juste réagir, c'est une question aussi de minorité, je pense que c'est tout à fait... Li totalement liées, étant donné que la femme est une minorité sociale, quelque part, qu'elle est moins représentée, qu'elle gagne moins d'un moins que l'homme, qu'elle a moins de droits. Et quelque part, euh, moi, pour moi, c'est... Enfin, à mon humble avis, ces compas sont totalement liés Et il y a tout un débat au sein de la communauté LGBT pour savoir si le terme queer, on peut être hétéro et queer. C'est très intéressant, parce qu'il y a des femmes qui disent, souvent en, en, aux états unis puisque les anglo-saxons sont un peu en avance, qu'on peut être totalement hétéro et queer parce qu'on représente une minorité, parce qu'on est dans la position où on doit euh, aller conquérir de nouveaux droits, conquérir une liberté sexuelle, une liberté politique donc moi, on est, moi je, je suis hétéro et je me considère comme étant queer totalement queer mmh. et c'est euh, un débat qui est passionnant et qui, euh, qui, euh, qui euh, vaut le coup d'être euh, abordé J'aimerais bien qu'on fasse une émission euh, là-dessus juste sur
2: queer car, car ça, effectivement c'est un mot qui a l'air d'englober beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de choses et je, je suis sûre qu'on s'est
12: Différents étranges et la femme l'a toujours été socialement quelque part
2: euh, pas toutes les femmes. Je... Euh, attention, pas... parce que attention, Brigitte Laës se, se, <rire> se, se considère certainement... <rire> en fait, elle certainement... s'en rend <rire> juste pas compte. <rire> se, ben oui, mais je pense qu'elle se considère queer, hein, tu sais, méfie-toi. Euh, Cécile, non, c'est bon, tu es, es bon, d'accord je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Antonin, tu as également un, un, un sexorama, toi
0: Oui, euh, un article dans. Et je crois Libération... effectivement que toi
2: aussi, tu as choisi un petit sujet euh, sympa et léger.
0: Oui, alors, vous allez bien vous en rendre compte. Non, non, c'est un euh, livre-enquête qui est recensé par euh, Télérama. Un, un livre écrit par un journaliste que je ne connais pas, Robin D'Angelo, qui s'est... Infiltré dans le milieu du porno français pendant un an et demi. Il a fait le cadreur, il a même fait l'acteur. Et il en a tiré ce livre, paru aux éditions Goutte d'or, Judy, Lola, Sophia et moi, dans lequel il raconte bah, tout ce qu'il a vu. Et euh, euh, il raconte à quel point les règles du consentement dans le milieu du porno français sont très troubles, sont euh, parfois... Euh, pas respecté, on y croise des filles qui acceptent des pratiques dégradantes pour quelques centaines d'euros parce que mmh. c'est de l'argent dont elles ont besoin. On y croise des producteurs qui se font des, des milliers d'euros, euh, des millions d'euros euh, dans un secteur qui n'est pas du tout euh, régulé parce que le porno, tant qu'on ne veut pas tourner des, des mineurs, euh, c'est légal. Et en même temps, c'est un, un sujet très compliqué parce que ce que racontent, visiblement, je n'ai pas lu le livre, je vous encourage à le lire, euh, ce que racontent les, les hardeuses, c'est qu'elles ne se considèrent pas forcément comme des victimes de tout ça. Elles ont le sentiment d'y trouver de la reconnaissance, de l'argent. Euh, et ils euh, euh, racontent une anecdote... Euh, qui est assez parlante de ça, le fameux producteur John B. Root, qui ouais. euh, répond à une actrice... J'aime beaucoup se... l'adjectif le... fameux, hein, là. Euh... John B. Root, euh, y, y, qui répond à donc, son actrice qui, qui, qui se plaint, qu'elle a mal, parce qu'on est pendant une, une sodomie, il lui répond, mais tu crois qu'une patineuse artistique euh, n'a jamais mal à la cheville Donc voilà, on a, on a du consentement qui n'est pas du tout... Euh, le même que dans la vie réelle, dans ce milieu du porno, selon ce, ce bouquin. Non,
1: mais on... oui, pardon, pardon. vas-y Cécile. Et euh, juste une petite euh, précision, on parle du porno mainstream. Euh, et donc euh, Notamment, euh, il parle de Jackie et Michel, entre autres. Les producteurs
0: qui se font des millions d'euros. Euh, euh,
1: voilà, et donc c'est juste pour apporter une petite nuance, parce qu'évidemment, il y a plusieurs types de pornographie et de... Et de, de non, et que là, on parle de l'industrie euh, mainstream et pas euh, de, de de porno euh, indépendant, alternatif, euh, féministe, etc. Bien sûr. Euh, et euh, et en
2: plus, non, mais ce que ce que ce que ça raconte, c'est terrible parce que ça joue énormément, évidemment, euh, ça, ça joue sur euh, euh, le besoin d'argent, le besoin de reconnaissance. Mais il y, y a quand même quelque chose de de, de terrible qui est de l'ordre de euh, ce qu'on ce ce qu peut accepter dans la, dans la vie professionnelle. Euh, tout le monde, hein, euh, de, euh, du petit effort supplémentaire, de « bon ouais, ok, euh, j'avais dit que je partais à 19h, ouais, c'est bon, je peux rester une demi-heure de plus ». Je, je, on, on a tous hein, dans notre vie professionnelle des moments où on accepte un petit truc en plus, qu'on peut un peu regretter ou non. Là, là c est, c est, on joue sur exactement les mêmes ressorts mmh. et donc ces, ces femmes qui aspirent peut-être à, euh, à être euh, actrice porno, certes, mais actrice porno. Et donc Il y, y, y a un métier derrière, il y a une actrice. Elles se disent, ouais, quand même, il faut, euh, faut, faut passer par là. Après tout, René Zellverg Zellweger a pris euh, je ne sais pas combien de kilos pour, euh, pour jouer euh, Bridget Jones. Enfin, je ne sais pas, mais il y a quand même cette idée de, je peux faire cet effort, alors que là, bon, là c'est leur corps et qu'effectivement, pour le coup, les règles du consentement sont totalement... Totalement oubliée. Euh, J'avais eu la, 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 la chance d'interviewer euh, une de ces femmes qui avait tourné pour Jackie et Michel et qui, et qui dénonçait exactement la mmh. même chose, à savoir, euh, elle racontait qu'elle avait dit OK pour, euh, je sais pas, une scène avec, je sais, je sais plus, une scène avec deux mecs. Elle est arrivée, c'était quatre. Euh, mmh. Qu'elle avait dit OK à ça et puis finalement euh, c'était autre chose et, et qu'elle n'avait pas le choix, sinon elle n'était pas payée et donc. Euh, et donc, c'était n'était pas du tout... On, on est, en fait, c'est ça. C'est que ça joue sur les ressorts du monde du travail, mais ça ne respecte pas euh, les, les, le code du travail. Et, euh, et qu'au final, vu de l'extérieur, ça ressemble quand même à du viol caractérisé. Bon, ça, ce n'est que mon avis, et je le partage.
8: Je vous conseille d'écouter euh, l'émission Grand Bien vous fasse la semaine, la semaine, il y a quelques semaines, <rire> le 18 octobre. Il euh, y a eu une émission euh, qui s'intitulait La pornographie nuit-elle à notre sexualité avec justement un invité, euh, le mec... Euh, Robin Angelo. Exactement. Et euh, voilà.
0: Sur ce livre-là, j'imagine. Oui, ouais.
8: sur ce livre-là. Et alors, moi, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué qu'il racontait. Il disait, bon, évidemment, tout ce, que vous avez, euh, tout ce que vous êtes en train de raconter là, mais il disait aussi que les acteurs porno, donc hommes, étaient souvent moins bien payés que les femmes. Enfin, dans certaines euh, branches en tout cas, parce qu'on considérait que quelque part ils avaient un petit bénéfice à avoir des rapports sexuels et que donc ah ouais. du coup <rire> on pouvait euh, payer ça, enfin, on pouvait les payer un petit peu moins cher pour leur scène parce que c'était plutôt cool pour eux euh, d'avoir des rapports. En tout cas, donc, ce en ce fait, plan... la...
2: donc en fait, le, le, le seul secteur professionnel dans lequel les femmes sont mieux payées que les hommes, c'est le porno. Je ne sais pas si on doit s'en <rire> réjouir.
12: Oui, je insiste aussi sur le profil de ces filles hein. Elles sont euh, toutes Pour la plupart, même si elles ne se considèrent pas comme victimes Mais fragiles, elles n'ont pas eu une vie facile Elles ont connu de la violence Et ça aussi, il, il en parle C'est ouais. pas toi, moi, qui se re... on ne se retrouve pas euh, mmh. par hasard Oui, Il y a un mmh. cheminement qui pousse à, à se retrouver là Et à accepter ce, ce genre de choses et Ça, C'est important d'insister sur le fait Que le, li le libre arbitre de l'actrice porno Est complètement... Euh, Faux, en fait. Absolument. Euh, mais mon, je, je suis contente de finir avec mon sexorama,
2: j'aime mm -hmm. ai, mieux, mieux. Enfin, je sais pas. après tout j'en sais rien. Allez, le 4 décembre prochain, c'est l'anniversaire de ma sœur, alors bon c'est pas du tout pour ça que je vous en parle, mais euh, c'est également la nuit des relais et nous, le cabinet de curiosité féminine, nous y participons, alors ça se passe de 19h à 23h. Euh, dans, la, dans la nef du Grand Palais à Paris. Donc rien que pour ça, il faut y aller, parce que si, si vous ne connaissez pas la nef du Grand Palais à Paris, il faut absolument la découvrir. Et si vous la connaissez, évidemment, vous avez envie d'y retourner, parce que c'est vraiment magnifique. Donc de 19h à 23h, nous allons courir. Et oui, c'est une course solidaire contre les violences faites aux femmes, organisée par la Fondation des Femmes. L'objectif est de récolter des fonds, donc, euh, pour euh, les associations qui agissent d'une manière ou d'une autre euh, en aide aux femmes victimes de violences. Euh, en l'occurrence, euh, nous, on, on, on en fait partie, puisque notamment, nous organisons, euh, comme vous le savez, des ateliers « violences sexuelles sortir du tabou et après », des ateliers que nous voulons gratuits. Nous arrivons à en organiser, euh, nous, avons, nous avons déjà réussi à en organiser grâce à votre générosité, et donc, on ce coup-ci, pour... pour, pour remercier et encourager de nouveau votre générosité, on va mouiller le maillot voilà. Ça, bah, pas tout le monde, euh, certaines d'entre nous ont dit ah non moi j'ai mal aux genoux ah, il faut non, courir euh, en, en courant
1: rond dans la nef du palais ou euh...
2: bah viens tu verras je, je, je sais pas je verrai, hein, je, ce sera, ce sera l'expérience bref on va courir euh, pour la bonne cause et euh, ce qui est super, c'est que si vous voulez rejoindre notre équipe, vous pouvez. Si vous voulez la soutenir en donnant de l'argent, vous pouvez. Si vous pou voulez en constituer une vous-même, ben vous pouvez aussi. Bref, vous avez vraiment euh, toutes les opportunités euh, d'agir. Le mieux, c'est d'aller sur nuitdesrelais.org euh, et puis de, de chercher, euh, de constituer votre équipe ou de chercher euh, l'équipe du cabinet de curiosité féminine et de, de la soutenir ou de la rejoindre et de venir faire le, le relais avec nous. Quelle vous
0: date 4 décembre. 4 décembre, tu... ouais, 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 jour ouais, anniversaire de
2: l'anniversaire la anniversaire anniversaire de enfin... anniversaire enfin. De... <rire> ça ça, ça n'est qu'un prénom, mais ce n'est pas grave. Euh, voilà, c'était le mot de la fin. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je couperai cette phrase. Euh, <rire> voilà, c'était le mot de la fin. Euh, il est l'heure de se dire bonne nuit, les petits... Euh, suivez toutes nos aventures, non, je vous invite à aller jeter un œil sur le site du cabinet de curiosité, euh, cabinetdecuriosité.fr, pour euh, connaître les dates des prochains ateliers, parce que ça y est, on a mis euh, peut-être un petit peu de temps à, 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 reprendre, euh, à reprendre les ateliers à un rythme effréné, mais ça y est, c'est parti euh, le 9 novembre, nous parlons des orgasmes féminins. Le 15 novembre, sexualité masculine. Le 23 novembre, sexualité féminine. Et on déconstruit les croyances limitantes. Vous croyez que c'est fini Eh ben non. Le 24 novembre, justement, violence sexuelle sortir du tabou. Et après, le 30 novembre, parentalité et sexualité. Il y en a même en décembre, mais là, je m'arrête parce que euh, nous-mêmes, nous-mêmes, nous allons revenir en décembre. On revient même juste avant. On se retrouve le 30 novembre. Euh, c'est un vendredi soir normalement, vendredi soir 30 novembre à 22h30 sur Radio Campus. Voilà, merci à tous, au revoir et euh, donc je vous donne rendez-vous le 30 novembre, mais évidemment on ne se quitte pas juste comme ça, on se quitte comme d'habitude avec euh, la lecture qui fait du bien. Alors c'est première fois de Véronique Bergen. Tout à fait, très bien belge. J'ai très bien prononcé et j'en suis, suis très fière. Salut à tous et bonne lecture qui fait du bien.
9: Oh, that this too, too, solid flesh would melt, thaw, and resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter.
1: Durant la représentation d'Hamlet, je n'entends rien des tirades des acteurs. Je n'écoute que ses chuchotis, ses pensées, ses désirs. Je décroche de l'intrigue, de l'espace-temps. Je ne vois pas les décors, la scène.
5: Je photosynthétise le grain de sa peau, la courbe de ses mollets, la ligne de ses lèvres.
1: De la soirée scolaire placée sous le signe de Shakespeare, je n'ai souvenir que des préludes à la nuit, tandis que sur scène, des couples se défont, Claudius et Gertrude, Hamlet et Ophélie, sur les gradins, un amour éclot. Sexuelle que Catherine aimait me niagara depuis des semaines. Aimantation sensuelle, étreinte furtive, premier baiser, ma bouche qui a connu la sienne ne veut plus la quitter. Au théâtre national, les élèves de l'école de Crowley amlétisent sous la houlette d'un spectre paternel appelant son fils à la vengeance. Moi qui, pour m'abreuver à Shakespeare, n'hésiterais à jeter dans les flammes des pans entiers de la bibliothèque du monde. Je me suis fermée ce soir-là aux cinq actes de la tragédie, au tourment du prince du Danemark, ratant le fameux « être ou ne pas être » telle est la question, ratant la noyade d'Ophélie, le crâne de Yorick, le duel à l'épée, le carnage final. Tout à nos moi, nous n'avons rien capté de la pièce. Nous nous dédouanons de l'offense faite aux dramaturges en écrivant, quelques heures plus tard, une version physique, solaire, de Roméo et Juliette, sans plus de discorde entre Montaigu et Capulet. Notre nudité aime la pénombre, je suce ses doigts, sa jouissance qui monte de son regard, une jouissance d'un brun noisette qui se perd dans sa chevelure blonde. Ses cuisses musclées m'en son sexe s'ouvre sous mes doigts, ma croupe cavalcade en plein Orient.
5: Pour nos premiers ébats, l'amour s'invite seul, afin de ne réveiller les parents de Catherine. Par la suite, nos embrasements érotiques s'inscriront dans une nébuleuse où nos corps enlacés se nouent à la voix de Janice Joplin, Jim Morrison, Patty Smith, aux volutes de Hachiche. Cette nuit-là, nous expérimentons l'amour pur, la fièvre des sens sans les adjuvants polygames du rock et de la drogue. Invention de syntaxe orgasmique, Catherine me ravage, prêtresse de l'insatiable, ouvrant mon corps à ses gémissements bleus, à ses caresses de nuit. Un filament de patchouli enserre son cou. La barrière de ma peau n'a pas à céder. Elle attend ma visiteuse à la gourmandise extravagante. Indifférent à nos ébats, les deux chats de la maisonnée s'adonnent à d'autres jeux nocturnes. Amour
1: nictalope, je bois sa sueur. Épaules rougies sous ses morsures, tropisme de l'enfance courant dans un paysage saphique. Elle me campanule, ligne des flots. Les nénuphards d'Ophélie nous tissent un lit nuptial. Nos corps roulent vers les portes de l'aube. Au monde hagard, nous opposons l'étreinte de nos lèvres. Nous faisons l'amour jungle tropicale, odyssée galactique. Nous faisons l'amour fleur de l'anarchie au pubis. Nous faisons l'amour haute définition du sans-image. Nous faisons l'amour gorge déployée, vibrations océanes, hors estampillage 2.0 qui, sans s'annoncer, se profile. Nous faisons l'amour hors syntaxe. Mains écorchées par les chardons de la ville qui dort Nous faisons l'amour à l'écart des nouvelles soutanes Qui enténèbrent le ciel dans les positions de la foudre à contre-nuit Nous faisons l'amour rafale de dièse spacement nos poitrines Fétichisme inamor veritas La nuit nous délivre des épines du monde Au-dessus du lit, du haut de son affiche L'autre Catherine, Catherine Ribeiro, nous sourit notre amour prend la forme d'une révolution qui balayera l'ancien monde. Notre amour s'appelle « Orgie d'étoiles ».